0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo reseñamos La Tripulación, en cronología lúdica hablamos de 1992 y tenemos otro Entreturno Responde. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 92 de El Entreturno. Estamos grabando el sábado 7 de noviembre, el capítulo que saldrá el martes 10 de noviembre. ¿Cómo están chicos?
1: Bien. estamos bien. Ya no estamos en modo remoto.
2: Uy, pero estamos a un metro al menos de distancia cada sí, uno. Sí, a
1: ver, déjame sacar la wincha de medir. <risa> <risa> sí, un metro. Ver,
2: pero, pero Axel, ¿cómo vas a sacar la wincha de medir si tienes... Un alcohol gel en la mano.
1: No, alcohol y, gel, es
2: alcohol No, y, y, un, y, un, y un alcohol directo en la otra, o sea,
0: <risa> como... Y, ta. Ahí, ahí sonó el, 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 sí, el chiqui chiqui. Exactamente, estamos... El chiqui chiqui así suena, ¿no? Oye, efectivamente estamos en presencial, estamos aquí los tres reunidos. Después de cuánto tiempo, yo creo que meses de meses.
2: Oye, es que por primera vez no nos vamos a interrumpir. Es, esos, es que, en serio, esos silencios incómodos y esas interrupciones como molestas O sea, como que uno se siente incómodo Por último, aquí yo te miro a los ojos y te digo, te voy a interrumpir no, o, o uno
0: levanta la mano, hace algo, pero claro, cuando uno está remoto, la verdad, se complica la cosa Así que, por eso, y otras razones más Muy contento de tenerlos nuevamente aquí en el estudio del Entreturno Para grabar en persona Oye, y partamos entonces contándonos qué ha sido de nuestras semanas lúdicas
1: ¿Meses? Mese. No, semanas,
0: semanas nomás,
1: una, una nomás. Eh, Voy a comenzar eh, Yo he jugado hartas cosas De hecho, hay dos juegos que eh, he estado jugando Pero que voy a hablar más adelante Porque uno de ellos es un Legacy Que se llama eh, Aeon's, Aeon's End Legacy Aeon's es que es End Que es un deck builder cooperativo Muy raro, está... Pero jugamos la recién en la primera misa, entonces no estoy en condiciones de decir si se pone bueno o no. Eh, y el otro es eh, Smartphone Inc, que me voy a guardar las opiniones pero quizá un próximo episodio. Porque mm. hasta ahora lo he jugado solo yo nomás, pero eso va a cambiar dentro de poco.
3: Uh.
2: Uh. Así que hay que hacer corto este capítulo sí. porque... <risa> porque... Bueno, chao. Que hoy está montado.
1: Pero de las <risa> cosas que sí he jugado harto y que... Eh, y que uno de ellos es uno de los juegos que hablamos en el capítulo anterior de eh, Essen, que es eh, Los Castillos de Toscana, The Castles of Tuscany. Era el mm. juego más esperado de la, de la Essen, obviamente no la versión física, sino que la versión digital. Eh, que está la secuela de. Una especie de secuela de Castilla de Borgoña del señor Stefan Felt. Eh, y que en realidad es. Yo no lo llamaría secuela porque es es un juego completamente distinto tanto en su en su modo de juego pero también en su espíritu o en su peso es un juego completamente liviano es prácticamente aunque suene como raro es como un filler de, de Stefan Feld eh, incluso tiene cosas tan extrañas como que es un juego bonito hecho por Alea así de así de atípico este, este jueguito eh, pero la verdad es que las veces que ya lo hemos jugado con, con, con varios grupos y con varios amigos el, el juego tiene la gracia que corre muy muy bien, muy, muy rápido eh, y a veces incluso yo a sentir que no está tan, tan diseñado por Stenfeld hasta que uno llega al, a la parte del puntaje y dice ah ya, sí, está un juego de Fell. porque de verdad eh, es un juego de ensalada de puntos tiene un sistema de, de puntuación en el cual en la primera, tú triplicas lo que hace en la primera ronda, duplicas lo que hace en la segunda ronda y después en la tercera ronda, eh, es lo que obtiene ahí es lo que obtiene al final. Entonces te obliga a hacer puntajes que van creciendo, te obliga a hacer la mayor cantidad de acciones posible en las rondas más tempranas, lo cual hace que sea un juego que avanza muy rápido. Tiene una curva súper eh, rápida en ese sentido y el funcionamiento del juego es como... En juego yo diría... Es como la versión de, de Stefan Feld de Ticket to Ride. Si lo pudiéramos eh, definir a, 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 a en palabras sencillas, porque eh, Uno para colocar las losetas dentro de su reino, que eso sigue siendo el objetivo del juego, al igual que en los Castillos de Borgoña, es jugando cartas. Cartas de colores. Entonces, si yo quiero colocar una loseta roja, tengo que bajar dos cartas rojas. Pero también puedo usar... Eh, un par de cartas de otro color para reemplazarlo. Entonces, técnicamente yo podría eh, para bajar un, de nuevo, una loseta roja, una carta roja, o sea, dos cartas rojas, una carta roja y dos cartas azules, o dos cartas azules y dos cartas verdes. <ríe> es cuatro cartas de colores completamente diferentes, pero igual se pueden usar para bajar. Entonces, uno tiene que por un lado la, y las acciones que tiene en el turno son tres. O sea, en, tú puedes o robar cartas, o reservar una loseta, o jugar una loseta. Eso es todo. Eso es todo el juego. No hay más acciones que eso. Ahora, obviamente el juego va creciendo porque cada loseta que tú colocas te da un poder, te da una acción, te da algo nuevo eh, y que tú puedes ir eh, tú puedes ir eh, mejorando con el juego. Entonces, yo por ejemplo, eh, puedo partir. Eh, la acción de robar cartas parte tú robando dos cartas. Pero si le pongo un. Si, si decido eh, mejorarlo, cada vez que lo hago puedo robar tres cartas o puedo robar cuatro cartas. Y los upgrades que igual son limitados en el juego. Entonces uno tiene que pensar, en realidad uno creo que pone 4 o 5 upgrades en total, de, dentro de todas las posibilidades. Hay casillas que al colocarlas te dan trabajadores que reemplazan cartas, otras que te dan, no sé, piedritas que te dan acciones extra, otras que te permiten robar cartas que al, al, al dar las vueltas te dan beneficio eh... Y eso, el, el, el funcionamiento es eh, súper sencillo, son tres rondas, es muy rápido, se demora 45 minutos pegado o incluso menos, si es que juegas con menos jugadores. Eh, y nada, yo lo encontré interesante por lo que es, no, yo creo que no le va a volar la cabeza a ningún seguidor de Stefan Feld que busca como, hacer cosas un poco más grandes como su Bonfire, su, su Tryon suba ahora, pero sí va por el otro lado que es como quizá de, de expandir lo, lo, los juegos y yo creo que desde ese punto de vista está bien, bien entretenido, como es raro decir, sabéis que quiero jugar un filler de Stefan Feld pero eso existe
2: ahora Tengo dos dudas, a ver Uno, ¿te arrepientes de haberlo puesto como el número uno del juego más esperado de la Spiel? Dos, déjame terminarla eh, Nivel de juego de dureza para ti es, ¿lo compararías con un Carpedien, con un La Isla? Eh, mm. Como por ahí?
1: Eh, mira, lo primero, si me arrepiento, me arrepiento, pero no porque el juego, no porque el juego en sí, sino que porque después descubrí otros juegos que me interesaban más. Como el Cubitos. <risa> <risa> eh, pero, 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 igual tenía la carga del, 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 del diseñador, que yo creo que eso al final lo que lo termina siendo lo más esperado. Eh, y en cuanto a peso, yo diría que es. Yo diría que es como similar a la isla eh, y es, es más. Es más tranqui que Carpe Diem, por ejemplo. Eh, también, bueno, obviamente cero la, la máxima interacción que hay es que cuando tú robas los Zetas del medio hay una hay un pool de 8 los Zetas y cuando tú robas tienes que elegir de esas que están ahí, y obviamente si un jugador se roba a la que tú te querías robar eh, perdiste pero pero por ejemplo, en un juego de Stefan Feld, donde no hay variación del orden de turno, que es como súper raro, en el fondo el que parte siendo el primero es el primero hasta el final eh, pero, pero por la puntuación que tiene y Yo creo que el sistema de puntuación Diría que es lo más complejo Pero más allá de eso Yo me atrevería a decir que es de lo más Livianito O sea, en escala de 1 a 5 yo le pondría como Menos de 2 Tendría que de ahí como ajustarlo un poco Pero está como entre Entre el 1 a 5 y el 2 Eh... Nada, es un juego bien, bien bien interesante la verdad Bien inesperado eh, Y yo no, eso, yo no lo llamaría Una secuela de Borgoña Sino que quizás como una versión alternativa Como cuando te sacan la versión Roll and Ride de un juego, esta es como la versión eh, filere, family. Fili, fam, family Friendly de, de Borgoña Así que, nah, no, bien entretenido
0: Bien Yo voy a hablar de un par de jueguitos también Para partir, comentar que jugué Welcome to este Roll and Ride que en realidad es un Flip and Ride. ¿Ya? Es un juego es un, La mecánica es bien similar al Roll and Ride, pero en vez de tirar dados se van descubriendo algunas cartas. ¿Bien? Eh, es, el, es un juego diseñado por Benoit Turpin eh, y que tiene muchos... Eh, Muchas distintas como versiones que han estado saliendo. Me parece que Welcome to, que salió en 2018, es la primera de todas. Ahora están saliendo de Las Vegas, de otros mapas, de otras cosas. Eh, y esto de los mapas distintos, lo que es, son las hojas de personas. O sea, las hojas de cada jugador que uno va rellenando las cositas. En el fondo son distintas. Y me imagino que las cartas de alguna manera también tienen símbolos distintos. Pero me imagino que la mecánica debe ser bastante similar. El juego. Eh, para hacer un Roll and Ride me parece que está dentro de la media alta de complejidad porque tiene un montón de símbolos y cositas que hay que aprenderse pero una vez que uno sabe jugar eh, es bastante fluido, me parece que es bastante rápido y yo lo, lo catalogué en su momento como un feel good game como un juego en que uno va tranquilamente eh, anotando lo que tiene que anotar sin estar muy preocupado del otro Ahora, ¿cuál es la interacción que tiene este juego con el otro? Hay interacción, pero es muy mínima. La única interacción son las... Eh, hay unas misiones que uno tiene que cumplir que cuando uno cumple la primera, eh, cuando uno cumple... Cuando el primer jugador que cumple una misión se lleva el mayor puntaje que ofrece esa misión. Ajá. El segundo se lleva el segundo mayor y el tercero en adelante no pueden cumplir esa misión. Por lo tanto hay cierta competencia de avanzar más rápido que los otros en eh, cercar la, las ciudades. De cierta forma. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en este juego? Uno tiene tres vecindarios, digamos, o tres hileras de casas donde uno va rayando en esas casas distintas cosas. Por ejemplo, le va poniendo cercos a las casas, va construyendo piscinas, va plantando arbolitos, va eh, construyendo las casas propiamente tal. Ese es el tema más importante. ¿Y cómo construye las casas? Se van dando vuelta unas cartas, que las cartas son las mismas para todas las personas. Y dependiendo el número, tú escoges un número y puedes anotar una casa. Bien, hay tres mazos de cartas, entonces hay tres números posibles que tú puedes escoger para poder ponerle un número a una casa, pero el número tiene que ser eh, de izquierda a derecha ascendente. Bien, esto es bien parecido al quicks, en el sentido que uno, eh, si anota un número, el número que esté a la derecha tiene que ser siempre mayor y el número que esté a la izquierda tiene que ser siempre menor, pero no correlativos, o sea, no, no es necesario que sea un 2, un 3, un 4, puede ser un 2, un 5, un 8, pero si uno hace eso... Eh, se está está usando más números de la, de la cadena entonces se hace mucho más difícil después eh, poner los números y uno eventualmente podría no tener dónde poner un número y en ese caso uno tiene que pasar y la primera persona que pase tres veces se acaba el juego para todos y ahí se cuenta el puntaje entonces ahí también hay una especie de interacción uno va viendo si hay alguien si a ti te falta mucho en avanzar en algo pero alguien que está a punto de perder podría cortarte el juego antes de que tú sigas jugando eso también uno tiene que estar medianamente atento y además de los números, esto se acompaña de unos símbolos. Que los símbolos son justamente lo que te hacen construir los árboles, las, la, las piscinas y hay otras cositas que, que se van agregando que son bien interesantes. Eh, me pareció un buen juego. No sé si lo jugaría de nuevo. Creo que... creo que. Te... Axel,
2: eh, voz de rechazo a, a la proposición. Uh. O sea, J.P. no quiere jugar con nosotros. Oh.
0: Eh, bueno, eh, sí el, el, me, me pareció Que hay otros juegos Livianos mejores En el sentido que, que me llama más la atención Jugar como... porque este juego es como un juego De... de ¿Cómo se llama? De piloto automático, un juego que uno... No, no hay que pensar mucho, en verdad Uno elige una estrategia y se va por ese lado Y, y no, no... No sé si me, me requiere Un nivel de concentración tan alto Y... y, y y, y, que, y que en el fondo amerite, digamos, desarrollar una estrategia pero está entretenido para pasar el rato está entretenido lo, lo, debo decir que lo jugamos varias veces o sea no, lo jugué una, dos, lo jugamos cuatro o cinco veces creo, eh, de una porque el juego era entretenido si, hubiera, si no me hubiera gustado lo hubiera jugado solamente una vez pero habiéndolo jugado cuatro o cinco veces dije, mm, ya, ya como que jugué el par de estrategias que me, que me interesaba y, y, y creo que, que ya está para mí por lo menos eso sería para mí Welcome to
2: algo que aportar Axel porque para ver yo solo
0: quiero aportar
1: que para mí la gracia que tiene Welcome to que sí es cierto que puede que no tenga mucha estrategia pero yo creo que lo que aporta es que tiene no tiene push your luck tiene el elemento de cuando tú decides colocar un número y apostar a que los siguientes van a tener y te, tú cierras la posibilidad de llenar el vecindario yo creo que ese es el momento más complejo y, y, y más interesante porque los números son del 1 al 15 y hay un vecindario que tiene 10 números uno tiene 11 y el otro tiene 12 por lo tanto en el de 12 solo puedes fallar por tres números entonces de repente uno tiene que optar oye, pero me salió justo el que me llena más puntaje pero eso significa que o no lo voy a poder llenar O para llenarlo me va a tener que seguir Específicamente el número 7 O si no, nunca se va a llenar sí, de... Me parece
0: Me parece un mucho mejor juego Quicks Mucho mejor juego Para mí, creo que Quicks me, me ha mantenido De partida me dan siempre ganas de jugar Quicks Yo mm -hmm. ahora quiero jugar Quicks Por ejemplo, si pienso en Welcome to <risas> o Quicks Quicks sí, lo claro. has jugado alguna vez ¿o no Sí, pero sí para mí es tremendo juego, porque aparte la interacción tiene mucho más sentido en Quisp. Hay interacción real, digamos, de escoger el dado, de, de, de cerrar el camino para poder cerrar las hileras. Entonces uno, uno realmente, no es que solamente estés pendiente de lo que hace el otro para ver por dónde va la cosa, sino que uno administra su jugada porque el otro va más rápido que tú, porque porque tú eres el que va más rápido en una en un color. Eh, creo que, que es, es, es un juego demasiado similar como, como para sentir que esto ofreció algo que realmente yo sintiera así en realidad eh, es un juego distinto y es mejor por esto por otro como que los elementos que agrega son temáticos es el hecho de construir casas hecho... pero a mí no me significó nada o sea con, con lo abstracto que es Quix creo que lo prefiero
1: yo bueno ante eso eh, quiero creer que bueno a mí <coughs> sí me gusta toda esa esa como mecánica de eh, el jugador activo que lanza dado y, y le quita el resto eh, me gusta harto En varios de mis Rolls Royce favoritos Así que por ahí podría ser
2: no, a, mí, sí. a mí me encantan ambos Así que no sé No,
1: por lo ahí Elige
2: No, no hay que elegir Bueno, y yo quería conversar sobre eh, Bueno, Axel partió con esto De los juegos que más esperaba En la Spiel Y mi número 4, el más esperado El número 5 de Axel Era Close City y por unos amigos pude conseguirme una copia para poderlo probar. De hecho, todavía no la devuelvo. <risa> Muy mal. Y me encantó. Realmente, eh, bueno, este es un juego de Phil Walking Hard, Hardin. El mismo autor de Cacao, de Rosso Park. Um, Park, de La Casa de Caramelos, de eh, Dungeon Rider, de, de muchos juegos. Pero lo que me encanta de este autor es, es la sencillez de su diseño. O sea, tú te vas y sabes que es un juego sencillo, eh, fácil de sacar a la mesa y que te va a dar mm, sensaciones muy ricas. Y la verdad es que para mí cumplió plenamente este Cloud City. Eh, al final en el juego tú colocas una loseta y tienes que colocar los edificios, eh, que hay tres tipos de edificios que tienen tres alturas diferentes. Tú tienes que colocar eh, los edificios de esta loseta. Y si tú quieres, puedes unir los edificios de la misma altura a través de puentes estos puentes son los que te dan puntos de victoria y al final dependiendo si juegas cuatro o, o, tres, ju o tres o dos jugadores tienes que hacer una cuadrícula de 3x3 o 3x4 en los setas. lo brillante eh, es que es el 3D porque tienes que ir cruzando estos puentes que son los que te dan puntos de victoria pero a la vez también hay una carrera porque los puentes son limitados entonces si tú quieres hacer un puente de 8 café eh, y ya ocuparon todos los puentes café tus ganas de hacer ese puente se derrumbaron además que cada edificio solamente puede estar unido por lo menos en el modo que yo jugué por dos puentes entonces tienes que tratar de optimizar que eh, el puente que vaya de un edificio a otro sea eh, te dé puntaje y tú puedes poner los puentes cuando quieras en tu turno cuando quieras si quieres, tú puedes poner todos los puentes al final del juego. Pero si te quedas sin puentes, eh, pierdes punto. Eh, yo lo encontré muy, muy, muy entretenido para hacer un juego súper corto, súper fácil de explicar. Materiales muy bluorant, eh, hermosos. El único pero es que necesito una pinza. <risa> Porque para uno que no tiene destreza fina tan, tan buena, eh, eh, es, es complicado. Axel, eh, tú probaste el jueguito.
1: Sí, eh, adhiero todo lo que dijo Gloria. Eh, bueno, para mí yo creo que el aspecto clave eh, tiene que ver con, con la escasez de los puentes. Eh, con, con que precisamente uno quizás puede apostar a hacer las, los, los puentes más largos, eh, pero... <tose> pero a, al y tú puedes decir ya voy a ir por este por los, el puente más, más largo de los edificios café que son los más grandes eh, pero pero si él no está disponible ese ya eh, es, es muy terrible porque en el fondo es, es difícil de, no, no se puede enmendar porque la distancia física ya no se puede llenar por, con ningún otro puente no es que no es que no es que hagas un puente de menor puntaje es que ya no puedes llenar ese espacio a menos de que coloques como algo entre medio pero eso ya tendrías que haberlo pensado como de antes eh, es muy interesante. Lo que sí, claro, yo, aparte de las pinzas, pero el, el otro día estaba pensando cómo se puede arreglar, pero es medio complicado porque la, las cartas, que en el fondo son las que uno elige para colocar esta. estos. Esto edificios, son, son cartas, por lo tanto son planas. Y yo dije que si uno, si pudiera tener la opción de colocarle como un. no sé, como un acrílico o algo para mantener sí. los, los edificios fijos que para mí, más que el problema de colocarlos con los pinzas el tema era que se me movían mucho al, al momento de, de manipular los otros puentes si se pudieran quedar como estáticos de alguna manera sería eh, ideal yo creo que eso está como un poco más es lo que el, como la única el único problema que tengo, pero también te que ver con que igual el juego es pequeño quizás como con algo un poco más grande también funcionaría mejor en ese sentido pero, pero yo creo que la idea como de construir esta Como espacialidad en tres dimensiones Está muy Muy buena, yo lo pasé muy bien
2: Yo también sí.
1: Con El otro juego con el que lo pasé muy bien eh, Es un juego De la serie De gift Series Esta serie de juegos eh, De juegos de dos jugadores Abstractos eh, de los cuales yo soy bastante fanático, la verdad. Y había uno que estaba buscando hace tiempo y que no lo había podido encontrar por diferentes motivos. Porque no es de los más populares. Pero es el Certs. Eh, por, yo, yo ya tenía el Jinch, que es mi favorito. Y el... Eh, oh, ¿Cómo se llama el otro? El... El Zar, el Zar, esos son nombres raros, perdón. <risa> el Zar, pero el, el Gertz es un juego que utiliza una. que es como muy parecido a la idea de ese juego que uno, uno tenía cuando jugaba en el colegio, que hacía unos cuadritos en una hoja de papel y hacía unas líneas. Y al final, el que completaba los cuadritos los pintaba de su color y en el fondo era como una especie. De, donde la gracia de ese juego era, era no. era. Hacer que el otro jugador hiciera el movimiento que a ti te, te permitiera hacer la mayor cantidad de, de, de cuadritos Y acá es lo mismo, en el fondo el, el, la manera de jugar y la gracia del juego es Forzar a tu rival a que haga movimientos para que en tu turno tú puedas capturar y hacer la mayor cantidad de puntos El funcionamiento del juego es súper sencillo eh, el, el campo de juego, porque en realidad no es un tablero, sino que uno coloca uno, una especie de anillos que hay Creo que son 37. Es como una línea de 6, 2 de 5 y 2 de 4. Hagan la suma. Eh, y ahí y hay eh, unas esferas, que son unas unas pequeñas bolitas de plástico de tres colores. Blancas, grises y negras. Y tú puedes elegir cualquiera y la colocas en cualquier anillo. Al colocar, entonces eso es un movimiento. Y después tú al colocar una bolita, tú tienes que remover una de esta, de estos anillos del tablero. Lo cual hace que obviamente el, el espacio del juego se vaya reduciendo con a, a medida que vas pasando. Entonces otro jugador pone otra bolita y saca una, otra y otra. La segunda opción que tú puedes hacer es capturar. Y se captura como en el solitario. O sea, una, una bolita tiene que pasar por sobre otra y caer en un espacio adyacente. Eh, pero la gracia de la captura es que eh, la captura es un movimiento obligatorio. O sea, si, es, si, 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 si hay posibilidad de captura... El jugador tiene que capturar. Entonces... Eh,
0: Tú voy a enviar señuelos entonces.
1: Exactamente. Entonces uno, uno cuando, cuando empieza a jugar... Uno dice... ah, Voy a tratar de jugar para evitar que mi rival capture. Y voy a tratar de poner las, la, la, las esferas de la de las manera... Digamos que estén lo más alejadas posible. Pero en realidad la gracia es hacer que tu rival capture... Para que al capturar tú tengas una captura más óptima, porque igual tienes una captura con salto, o sea, si yo capturo y después queda en otra que puedo capturar, puedo capturar otra vez y puedo hacer una cadena de captura entonces claro, la, el, el verdadero objetivo del juego no es evitar que tu real capture sino que hacerlo o sea, obligarlo a que en su turno haga una acción que no quiere, y eso es capturar entonces, ahora, obviamente dentro de esa esa opción lo está dejando más cerca de la victoria, porque, bueno, las condiciones de victoria son súper extrañas eh, porque en el fondo ganas teniendo... Eh, Cuatro, cuatro pelotitas blancas, cinco grises, seis negras. Eh, o sea, esos son o oh, es, eh, cuatro blancas o cinco grises o seis negras o tres de cada color. Eh, entonces, claro, yo al, al darle una, una captura a mi, a mi, al, al oponente lo estoy, lo estoy acercando a la victoria. Pero probablemente para yo poder llevarme la que, la que yo quiero. Es un juego muy interesante... Eh, lo he jugado tanto en digital como en físico en la versión real y, y claro, cuando cuando lo jugué en, eso fue lo interesante cuando, cuando lo jugué en, en la versión real tuve este este alumbramiento que dije, oye, estáis jugando mal esto porque de verdad el juego se trata de, de obligar a tu oponente a hacer capturas y que no coloque las fichas donde él quiere entonces eh, es, un, es un juego súper recomendado para los que le gustan los abstractos eh, quizás no es de los más fáciles de encontrar de la serie de GIF creo que el cuarto eh, porque los más populares son Ginch son sí. eh, ojo mismo. que acá en Chile en
2: Cuncuna de repente tienen juegos Hat que sí. son los que sacaron sí. eh, originalmente yo lo,
1: lo he visto en Cuncuna y en juguetería alemana, así que hay cualquiera de esas opciones está en esa versión y, y de hecho son las versiones que vienen con el manual en español sí. así que eh, no hay problema en, en jugarlo también viene con una versión que es como torneo donde el tablero es mucho más grande, en vez de tener 37, tiene 49. Eh, y eso no lo he probado, pero es que ahí el manual mismo dice: Este modo es solo para expertos, porque las partidas pueden demorarse mucho. Entonces, yo le hago caso al, al señor. Sí. Así que muy recomendado: Thirds con Z. Thirds.
0: Y mi último juego de la ronda es un juego del 2018 llamado Root. ¿Mm? Es un juego de 2 a 4 jugadores en inicio del juego base. De 60 a 90 minutos de duración Que creo que es bastante certero eh, Diseñado por Cold World Y muy importante, el artista Skyl Ferrin. porque es muy importante? Porque este juego es precioso Las ilustraciones Son... Bueno Creo que habría gente que tal vez podría decir No me gustan las ilustraciones de Ruth Creo que es, una, eh, es un tipo de ilustración Bastante poco habitual Porque son, algunas, son como caricaturas Pero de un, con un estilo bien bien especial, pero particularmente creo que, que me parece que es muy lindo. El juego trata... Bueno, el juego... La, la mayor particularidad de un juego... Es, esto es un juego de guerra, ¿bien? Es un juego de control territorial y hacer puntos en batallas y escaramuzas en un tablero en el que todos peleamos con todos. ¿Pero cuál es el tema? El tema principal es que cada facción es totalmente asimétrica comparado con el del resto de los jugadores, ¿bien? Entonces... Eh, ...voy a hablar del juego base... ...porque hay bastantes expansiones... ...pero a, del juego base tenemos a cuatro facciones... ...una que son los... ...el marquesado, digamos, los gatos... ...que son... ...los que dominan el tablero al inicio del juego... ...de hecho controlan todos los territorios menos uno... ...bien... ...después están los pajaritos... ...que los pajaritos en la historia dicen que eran los que reinaban antes de los gatos... ...los gatos como que conquistaron este territorio el bosque... En, y se lo quitaron a los pajaritos, por lo tanto los pajaritos parten como emparapetados en una esquina del tablero, en el único espacio donde no están los gatos. ¿ya? después están la resistencia o la alianza, que son eh, que no parten en el tablero, pero que van aflorando, eh, eh, haciendo como revoluciones en, en distintas partes del tablero y van matando al que al que puedan, Esos digamos.
1: Son lo, los ratones.
0: Los ratones, los ratones verdes. Y hay uno que no tiene ejército, sino que es un único personaje que es el vagabundo. El vagabundo trabaja para él solo y puede darle guerra o darle amistad a quien quiera dependiendo de qué es lo que le conviene. Y básicamente las cuatro facciones van a ganar de distinta manera. Por ejemplo, los gatos tienen que tratar de aprovechar lo mejor posible su posición y construir mucho. Construyendo ganan muchos puntos. Los pájaros... Tienen que tratar de ramificar su posición en el tablero e ir poniendo unos nidos. Y en la medida que van poniendo más nidos, van ganando puntos al final de su turno, dependiendo de la cantidad de nidos que tengan. La resistencia lo que hace es ir haciendo revoluciones y no me acuerdo bien qué es lo que más punto le da a la resistencia, creo que ir construyendo las fortalezas. Ah, no, eh, ir eh, generando simpatía. simpatía. Y las simpatías son unas fichitas redondas que ellos van poniendo por el mapa que simboliza que no las facciones, sino como los habitantes del bosque, simpatizan con la causa, y de esa manera ellos al poner esa simpatía también ganan puntos de victoria, y el vagabundo tiene que ir realizando misiones, que son es un mazo de cartas, que son misiones especiales para el vagabundo, que solamente él puede tener me demoraría mucho en explicar particularidades de cada facción, puedo decir un par nomás, que, que, que son muy eh, importantes por ejemplo el gato, es muy como un Wargame game simple una facción muy lineal Y muy fácil de ocupar para una persona Que tal vez no conoce mucho los juegos de mesa Y es la facción que hay que usar Cuando estáis partiendo Los pájaros son de programación Son como el mex vs Minions, son como el Robo Rally Que uno va poniendo unas Las cartas, tú las vas poniendo en tu tablero Y se van ejecutando en el orden En el que tú las pusiste Entonces también requiere Tener cierto grado de experiencia Porque es un, eso es un, ya una complejidad un poco adicional y así cada uno tiene, tiene su, sus propias particularidades eh, y, y esto se va dando esta batalla para que el primero que llegue a 30 puntos gane. como es un juego tan asimétrico? Depende mucho de lo que pasa. O sea, en el fondo el, la nivelación o, o como el, ¿cómo lo puedo decir? Eh, en el trajín del juego es muy importante que los jugadores sepan leer muy bien quién va ganando y quién tiene el control. Porque de esa manera se va regulando un poco la fortaleza o debilidad de los distintos jugadores. O sea, en el fondo... Y eso, eso yo creo que requiere experiencia en el juego. O sea, pasa, yo creo que lo que nos pasó a nosotros... Yo, 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 lo, yo lo he jugado solo dos veces. Una vez de dos jugadores y otra vez de cuatro. Y lo que me pasó es que yo tal vez, conociendo ahora la fuerza que tienen las otras facciones, no habría tomado las mismas decisiones que tomé. ¿ya? Entonces yo creo que este juego se premia de distintos juegos, de distintas jugadas, digamos, de, de darle más partidas pero dicho esto creo que los cuatro quedamos con ganas de jugarlo de inmediato, si no fuera porque había que ya irse a dormir eh, lo habríamos jugado de nuevo pero, pero es un juego que te deja con ganas de más, y es un juego que te deja con ganas de más en mi caso, con la misma facción o con otra, o sea, en el fondo dado que solo en el juego base tienes cuatro facciones distintas, tú quieres al menos probarlas todas, o por lo menos varias de ellas para para un poco tomarle el gusto al juego. Así que eh, me parece un tremendo juego. No sé si alguien pensará que es un euro, no creo. Es una Ameritrash. Es un juego que es, eh, que es caótico. Es un juego que tiene muchas, muchas cabezas. Hay que ponerle mucha cabeza porque tiene muchas reglas, digamos. Y, 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 y hay reglas chiquititas que hay que acordarse. Pero, pero si este juego está bien guiado y, y se, alguien se lee bien el manual y, la, y son puros jugones los que están jugando, es un tremendo panorama para, para dedicarse a un juego un poco más pesadito. Así que yo, particularmente, muy feliz con Ruth.
1: Lo mejor.
2: Axel, ¿tiene mucho que opinar?
1: No, yo, es que, bueno, yo he estado. Ruth está en mi dos pie de, de juego, o sea, eh, cosa que revisen en capítulos anteriores para ver lo que, lo que he dicho Ruth, pero. Eh, yo creo que, para sobre todo hablándole como quizá a la gente que lo, que lo, va, a, lo va a probar por primera vez o, o, o lo tiene, tiene el interés de, de verlo, yo creo que lo que más le gusta a uno al momento de descubrirlo es precisamente no solo jugar con tu facción, sino que ir conociendo lo que hacen las otras. Porque a mí lo que me pasó fue que no solo quería jugar rápidamente una segunda partida, sino que quería jugar una partida con otra facción quería cambiar de facción porque, oye, a ver para ver cómo funciona esto y después cuando
0: experimentarla
1: y después cuando te vuelva a tocar con la, con la que partiste tú ya sabes ah, pero es que esta facción funciona así entonces es, prefiero moverme a sacar ahora, y tam, pero tampoco es tanto o sea, no es como que uno en realidad tenga demasiadas opciones dentro del juego como para variar, no, es que eh, voy a no voy a hacer esta ruta, porque en realidad es cada, cada facción igual se, for, se juega de manera bien lineal por lo mismo como son asimétricas cada una tiene sus opciones bien acotadas o sea por ejemplo el, lo, los pájaros no se pueden salir de su programación y lo, los gatos tienen que construir o sea es, 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 es está dicho dentro del juego o sea por la y, y el juego lo hace por el, al tener estos puntos de victoria el mismo juego te va guiando con, oye, si tú no haces esta acción vas a perder puntos y se te va a escapar. Porque al final es una carrera. O sea, el primero que llega al los 30.
0: ¿Sabes qué pasa con este juego? Que no pareciera, cuando parte el tablero y están solo los monos naranjos en todo el tablero, sí. no pareciera que va a ser un juego placentero para las cuatro facciones. Es placentero. Oye, si eres naranjo, placentero tener el control de todo y todo funciona más rápido. Los movimientos son de a dos... Eh, puedes construir muchos monos. Tienes lo, lo, las camillas estas de los hospitales de campaña sí. que no se te mueren nunca. O sea, es placentero. Los pájaros, cuando uno logra hacer una cadena infinita de cartas, es placentero. O sea, es como me muevo, ataco, construyo y bra, y, no, y, y, y gano infinitos puntos. Placentero. Sí. Y, y las revoluciones de, lo, de la Alianza también es placentero. O sea, es que
1: es, 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 la, todo, la revolución, aparte, es caos porque la, la gracia de la revolución es que elimina todos los. Todas las cosas que hay en un espacio. Entonces, de repente... Tú estás planeando tú... Que esa yo creo que es la gracia. Y sobre todo jugándolo <coughs> cuando están las tres presentes. O, o las cuatro. Que eh, creo que... Como que... Sobre todo en historia. Eh, como que el juego es la guerra entre lo, los pájaros y los gatos. Pero... Pero llegan los ratones y lo, lo arruinan todo. <risa> y con eso... Y esa es la forma que tienen de ganar. Entonces... Claro. Es, muy, es muy entretenido Yo, claro. yo no, no, lo, no he probado todavía los personajes de las expansiones eh, Pero sí he jugado varias veces ya con, la, con, con, la, eh, con los personajes base Y no, juegazo Denle nomás con Ruth sí.
2: Yo iba a hablar de un juego Y después dije, lo cambié <risa> <risa> Iba a hablar del Cooper Island A propósito de que Era uno de mis más esperados Del Spiel del año pasado Pero en realidad lo voy a hablar en el capítulo 93 Porque quiero darle otra partida Voy a hablar de The Red Cathedral, juego de este y que en realidad hable un poquito más hablamos un poquito más profundo cuando estuvimos en la mesa de Dam en esta transmisión en vivo en la feria. Ya le he dado dos partidas y la verdad es que me ha gustado bastante. He encontrado que, que es un juego súper entretenido. No es un juego pesado ni liviano, es un. Realmente es como definición de un euro medio. En este juego vamos a construir entre todos los jugadores la catedral, eh, pero eh, lo que nosotros podemos hacer en el turno son tres, tres tipos de acciones. Una es colocar una de nuestras banderitas en un plano, por decirlo de algún modo que van a estar con las distintas piezas de la catedral ya sean las bases, eh, las partes del medio o las cúpulas, pero siempre las banderas se colocan en el piso más abajo que no tiene bandera, cuando ya hay una bandera eh, se puede construir en el, en el siguiente otra acción que tú puedes hacer es llevar, los llevar hasta tres recursos desde tu tablero individual a, eh, a la zona de la catedral y cuando completas un, un lugar, eh, se construye lo divertido de la construcción es que si alguien construye en un piso superior a, eh, a otro jugador que no ha terminado su construcción para recibir puntos en contra. Uh -huh. Entonces, ahí es donde el timing del juego se hace súper importante. Y, 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 y lo insisto, por, por muchas cosas. Porque también el juego, me voy a saltar mucho, pero el final del juego se detona cuando alguien ha hecho... Eh, con, ha construido todos los lugares que señaló con su bandera, si no me equivoco son seis última partida no me fijé que iba a terminar el juego ya, y yo tenía 20 planes a futuro y tenía mierda, perdón <risa> ustedes no escucharon eso pero casi se me cayó un vaso gigantesco de agua sobre todo perdón eh... bueno estaba muy entusiasmada contando el juego moviendo las manos en fin, eh, no me di cuenta y eh, obviamente no gané la partida por eso eh, pero importante el timing y la última opción posible es eh, mover un dado en un rondel y esta opción es muy divertida porque puedes hacer muchas cosas gracias a ese rondel <coughs> Cuando tú mueves un dado, lo mueves la cantidad de espacios eh, que tiene el número. Y cuando llega a ese lugar, ejecutas la acción. ¿Cuánto es el valor de la acción? La cantidad de dados que hay en ese espacio. Por ejemplo, si hay dos dados y la acción es de madera, recibes dos maderas por cada dado. Y vuelves a lanzar los dados que están en ese espacio. Pero además, hay cuatro estaciones del año. Y donde está el dado que tú ejecutaste, puedes hacer la acción de la carta de esta estación del dado, que generalmente hay una que te permite cambiar eh, recursos, obtener moneda otra que te permite llevar recursos, pero hay una amplia variedad de cartas que te permiten hacer un combo, hacer algo un poquito fuera de las reglas. Y por último, por último digo, pero cualquiera de estas tres acciones las puedes hacer en el orden que tú quieras, cuando colocaste una banderita eh, en, en, en este como plano eh, tú te llevas una loseta si pagas por esta loseta tú la puedes colocar en tu tablero personal y eso hace que un color de dado o más de un color si compras muchas losetas te dé un bono por ejemplo eh, si yo juego el dado azul gano una moneda entonces cada vez que yo mueva el dado azul voy a ganar una moneda pero quizás el dado verde dice que cada vez que mueva el dado verde me permite ejecutar la acción del dado azul. Por lo tanto, si el dado azul está en madera y muevo el verde, eh, voy a ganar lo que me da el verde y además voy a ganar dos maderas. Entonces ese ese combito, esa, es, ese disfrute del, del micro combo y son turnos muy rápido porque eh, yo pensé que podía darte un poco de análisis parálisis. La tercera acción está de mover los dados. Porque le puedes cambiar completamente el rondel al siguiente jugador. Pero en realidad son cinco dados, entonces no hay muchas opciones. ¿Hay forma de modificar los dados? Sí. Sola, hay, hay un dado por jugador, por color de jugador, pero además hay un dado blanco. Entonces tú puedes modificar el número del dado blanco y el de tu color. En realidad, muy sencillito, o sea, no, no sencillito, pero para uno que, tiene, eh, que ha jugado mucho... Es un juego muy agradable, muy placentero, muy sencillo de explicar y ah, bueno y me queda una última cosa que encuentro como, como muy entretenida y destacable es que hay dos tipos de puntos de victoria están los puntos de reconocimiento que son puntos chiquititos por decirlo al inicio del juego me puedo equivocar aquí eh, cinco puntos de prestigio valen igual perdón cinco puntos de reconocimiento valen igual a un punto de prestigio Como que en la primera etapa del juego pero ya cuando has ganado, no sé, 5 o 10 puntos, cada eh, 3 puntos de reconocimiento son a uno de prestigio. Y ya al final, cuando estás entre el 30 y el 40, es 1-1. Y hay cosas que te dan punto de prestigio y hay cosas que te dan punto de reconocimiento. Entonces, el timing, nuevamente, de cuándo es mejor ganar puntos de prestigio, cuándo es mejor ganar puntos de reconocimiento, wow eh, Son pequeños detallitos que hacen que el juego... Además de funcionar muy bien, sea muy grato en mesa.
0: Me llama mucho la atención y también el empaque, porque es tremendo juego para un empaque tan pequeño. Sí. Pensaba que iba a ser una caja grande y era una caja. una caja. como cuál? Como el. Silk. Como el, es, como el, el silk.
2: caja tipo silk. Una pequeña advertencia. Eh, <risa> uh. De Bir dice. Que en esta primera tirada vienen súper pocas unidades, así que es como.
0: Esa advertencia es como para ¡Corran a comprarlo! Yo,
2: yo cumplo con informar eh, Si ustedes creen o no creen Ya es, es problema de ustedes Pero eh, el juego ya llegó a Chile eh, Creo que ya está llegando A Latinoamérica, de esto a España va a llegar más tarde Pero eh, ya pueden irlo a comprar A su tienda amiga, antes que se agote Espacio no publicitado por demás
1: <risa> Corran Que se va a agotar
2: Eh, es súper autorreferente al primer anuncio que tenemos. es eh, en realidad un recordatorio. ¿Se acuerdan que hace algún tiempo
0: Recordatorios.
2: Si, hicimos un canal de YouTube del Entreturno? ¿no? Bueno, ah. hemos estado subiendo alguna información y queríamos hacer, quería hacer como un resumen de lo que hemos presentado últimamente. Algunos amigos de medios lúdicos, eh, la Matatena, la Mesa, eh, Tirada de Riesgo, Diluvio Lúdico, estuvieron participando en un top de la Spiel. Eh, Entregaron los juegos que más esperaban de la Speed, así que pueden pasar a mirar eso. También, a propósito de la Spiel, que estuvimos haciendo cobertura especial ahí, eh, hay una entrevista a eh, Fran Díaz y a eh, Sheila eh, santo y Rap. Sendero que son los aut autores de Polis y los autores de The eh, Red Cathedral Además,
1: además. Que
2: recuerdan que la Spiel funciona de aquí a fin de año. Ustedes todavía pueden ingresar a la página y visitar con eh, JP. Estuvimos haciendo un tour mostrándoles cómo funcionaba la Spiel. Entonces pueden entrar también a mirar y a conversar, co a, a ver cuáles fueron las sensaciones y las experiencias que vivimos ahí. También. Con la Ketty y con eh, Franco, de los dos chicos de Jugando con Ketty, eh, estuvimos comentando los juegos que hemos probado de la Spiel 2020. Entonces hay un videíto... En realidad no hablamos... Hablamos de tantas cosas, después nos pusimos a divar y, a, 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 a un poquito, pero eh, el principio del video habla de los juegos que hemos probado hasta el momento del spiel. La que había probado Mariposas, había probado Alma Mater, entonces ahí estuvimos como conversando de diferentes juegos. Además, el 2021, De va a publicar un juego con autores chilenos. Este juego se llama eh, Maze Escape que es de Pablo Céspedes y Víctor Hugo Cisternas, los amigos del ludismo, que ahora no van a sacar un juego. Ellos no van a sacar su propio juego, sino que se los va a publicar de vir. Esto es un juego de un jugador. Pero si quieren saber más del juego, adivinen qué tienen que hacer. ¿Visitar el canal de YouTube del Entreturno? Ah, claro.
0: Obvio. Pero no tenéis que dar tiempo para adivinar por Gloria, ¿no? no Perdón. No, sí, no. yo estaba
1: a punto de decirlo.
2: Oye, y la última entrevista que hice esta semana y que está enlazada con el siguiente anuncio fue a eh, la próxima semana, o esta semana en realidad. el día ¿En de... realidad la semana?
1: Claro. Cuando esto salga sí, publicado.
2: Sí, el 10 de noviembre sale un verkami de un de una serie de libros que se llama Antologías del Aprendizaje Lúdico este es un proyecto que está llevando a cabo Nexo Ediciones, Tero Ediciones y el Observatorio del Juego Nexo y Tero son editoriales españolas y el Observatorio del Juego ya lo conocen por otros capítulos que han participado es un centro de estudio que hacen ludotecas en colegios, capacitan a profesores y que tiene presencia tanto en Chile como en Perú como en México la idea es que eh, por esta plataforma de micromecenazgo va, la, la gente va a poder adquirir estos juegos. Y lo maravilloso es que acá de Chile vamos a poder participar y vamos a poder adquirir los juegos por las gestiones que va a hacer el observatorio. Lo mismo para Perú, lo mismo para México. Entonces eh, los invito a visitar este proyecto que está ya en Berkami. Si no me equivoco son 40 días, pero si quieren más información, Adivinen. YouTube de la Por supuesto. Ahí hay una entrevista completa. Le pregunté todo. Son, ¿todo? Much, son profesores, psicólogos, eh, muchos profesionales del área de los juegos de mesa que van a estar tanto hablando, eh, escribiendo eh, textos teóricos como también eh, van a ir a estar contando sus experiencias en, en, esto, en estos libros. Y tanto puedes comprar los cuatro como puedes comprar uno. Entonces, está, está muy interesante. Uf, todavía me quedan anuncios, pero tengo que respirar. Mm. Bueno, recién les contaba de Berkami, eh, este Berkami de, de los juegos de antología, perdón, de los libros, Y pero hay un Berkami de una editorial española que se llama Salt and Peppers Game, y que una de sus líneas de juego eh, licenciado, localizado, son los juegos de billetera, de cartera, estos juegos muy chiquititos alguna vez yo hablé del Expansiópolis que es un juego de uno a cuatro jugadores que se puede... Que, que es muy entretenido solitario que es un juego colaborativo y en este caso hay eh, y, y Caravana al Oeste eh, también lo tengo, un juego de dos jugadores, 18 cartas con un un, un tipo de un, eh, que, que uno hace como un ron, saca tres cartas que son las que te dan puntajes por un lado, y las otras las colocas en el tablero, en el, perdón, con, haciendo un círculo, y tú seleccionas una carta, pero todas las que quedaron detrás, se las lleva el otro jugador. Es eh, Una mecánica muy, un juego muy corto, una mecánica muy agradable, y lo que quería destacar de esto es que hay un Berkami para conseguir. Caravana al Oeste, Espansiópolo y Agrópolis. Pero... Lo divertido es que tienen bio Chile Tienen bio Latinoamérica ah, Tienen wey. bio internacional Porque uno sufre Cuando se sal, salen buenos juegos afuera Juegos que tienen dependencia al idioma eh, por, las, por, por un lado Que tienen las cartas de emisión. Entonces me Maravilloso que uno los pueda Venir acá, pedir acá Así que les dejo el dato en Cami. Eh, el día de hoy deben quedarle como 15, 10 días, así que métanse y, y revisen el proyecto y lo último sí, lo último sí, lo último, <ríe> es que tenía que revisar mis notas con esto de la pandemia, estamos tan internacionales, no hay barreras en el universo bueno, sí, pero ustedes entienden eh, en Argentina se va a desarrollar el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa este, este evento que Principalmente es de juego nacional. ¿Se acuerdan que Pancho fue hace uh, casi cuatro años? Yo me acuerdo. Sí. Entonces quería dejarles la invitación porque por la pandemia esto va a ser online. Por lo tanto, es positivo porque todos podemos ir. Así Ir, ir por supuesto. Así que agendan el 20, 21 y 22 de noviembre para poder eh, revisar en las redes sociales, para revisar como la, la programación, dónde pueden ver charlas, dónde pueden participar o jugar, etcétera
1: La reseña. En esta oportunidad vamos a hablar de un juego eh, cooperativo de 3 a 5, aunque se puede jugar de 2 a 5, pero con cierta... Riquiñuelas, llamado The Crew, o La Tripulación Como es su nombre en español Y con el cual lo van a encontrar sus tiendas favoritas
2: a pesar Antes de... que se agote Antes
1: que se agote, todo acá se está hablando. La... Todo, 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 Vaya a comprar todo Este eh, es un juego Diseñado por Thomas Singh eh, Nacido en 1961 Vive en la ciudad de Constanza A orillas del lago Constanza, mira mm. eh, Como dato curioso en su época estudiante, Thomas Zink ostentó el récord mundial de Ludo. De Ludo. Oh. Así que, ¿cómo, ¿cómo no le no le iba a estar los, los juegos de mesa? O sea, partió, <risa> partió con el más clásico de todos, el Ludo. Eh, pero el juego en particular es conocido porque fue el ganador del Kennerspiel de del 2020. O oh, el 2019. ¿Cuál se premió? 2020. Ya, yeah. no, claro. De este año, básicamente. Sí. Eh, ¿Se lo
2: merecerá? ¿Eso lo se lo merecerá, después?
1: eso lo vamos a dilucidar de inmediatamente Pero antes les vamos a contar un poco de qué se trata Esto es un juego cooperativo eh, Un juego de bases cooperativas Lo cual ya de entrada es un concepto alocado Un concepto eh, que uno dice es Por un lado es muy innovador Pero por, por otro lado es como ¿Cómo no se le ocurrió a alguien antes? <coughs> Eh, en el fondo eh, utiliza el, el mismo concepto de las basas Que es que eh, hay un jugador que comienza jugando esa, eh, Con una carta que, que tiene un número y una pinta O un color o algún, alguna identificación Y el resto de los jugadores tienen que seguir jugando en esa pinta En un juego tradicional de basas competitivo Uno lo que tiene que tratar de hacer es, es jugar la carta de la misma pinta Que tenga el número mayor porque con eso gana la base. Y cuando uno gana la, la base eh, pasan cosas buenas pero en The Crew eh, es, el objetivo son, dif son diferentes porque dependiendo de cada una de las misiones o, o de lo que tenga uno que hacer en la ronda, cada baza se la tiene que llevar jugadores en específico, por lo tanto este esta, eh, acto reflejo que uno tenía de que cuando uno ve una baza juega la carta mayor, no necesariamente es así porque hay hay veces que tú no vas a querer llevarte la, la baza completa porque se la tiene que llevar un compañero y eh, ese es básicamente un poco cómo funciona el juego en, 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 en lo básico. Ahora, esto se complica un poco más y eh, toma ciertas cosas eh, parecidas a The Mind. Por eso hay mucha gente que los eh, que los, los coloca al costado. Porque es un juego que tiene eh, comunicación limitada. No, no se puede hablar sobre el contenido de las cartas, ni las cartas que tengo, los colores, cuánto me falta. Oye, juega tal carta. No, eso está prohibido. Eh, salvo una pieza de información que cada jugador puede hacer en cada ronda que es anunciar que tú tienes una carta y decir si es la mayor carta de esa pinta de tu mano la menor carta de esa pinta de tu mano o la última carta de esa pinta de tu mano eh, y esa es la única información que tú puedes entregar en, un, en una partida, tú la puedes entregar cuando tú quieras puedes ganar y no entregarla eh, y eso, la, la, la lo otro que tiene interesante el juego, ya para terminar la descripción y comenzar ya a, a, a diseccionarlo, es que eh, la estructura que tiene es una campaña. Eh, son 50 niveles que están descritos en el mismo manual, eh, que van con una progresión, obviamente, del, de lo más fácil. Las primeras misiones son para aprender a jugar, en las cuales eh, las misiones son muy sencillas. Por ejemplo, que un jugador se lleve... Un, eh, una base que contenga una carta en específico, que está pública. Eh, después eso va, se va complejizando por ejemplo, van a ser tres misiones, es decir, tres cartas, y esas se van a repartir entre los jugadores que están en la mesa. Después va a ser, eh, no sé, cinco cartas y de esas cinco, las tres primeras tienen que ser en un orden específico. Eh, después hay misiones que <risa> cambian todo, o sea, por ejemplo, eh, que ningún 9, que es el número más alto, puede ganar. O que tiene que haber una, un, una mano que se ha ganado por un 1, que es el número menor. O en esta ronda nadie se puede comunicar. Así va variando y va cambiando de una progresión de, eh, de dificultad que es bien interesante, bien atractiva y, y que a la primera te deja con la sensación de que ya, jugamos una partida, ya jugamos la siguiente, la siguiente, la siguiente. Eh, y como podrán adinar en juego que, eh, por lo menos por esta parte, eh, me gusta bastante. Hmm. ¿Qué más tienen para, para comenzar a hablar de, eh, de la tripulación? En cuanto yo, quizá, bueno, obviamente, como es un juego de cartas, yo creo que en, en, en lo que en lo que respecta a presentación, en realidad no se puede hablar mucho más, más allá de que las cartas tienen la información precisa, son cuatro colores o pintas, eh, cartas del 1 al 9, También hay cartas que son las cartas de triunfo, que son los cohetes, que esas son cartas que les ganan a todo el resto, pero que también son una carta extra por lo tanto si yo juego, por ejemplo no sé el 3 de triunfo si otro jugador tiene un triunfo, tiene que jugarlo por las reglas de, de, del juego y eso eventualmente puede impedir o no hacer más problemas con eso pero en realidad yo creo que la, la, la presentación es como lo lo básico no, no requiere más, más cosas que eso que, que lo que ya trae eh, no, no, no. Y tampoco creo que obstruya. O sea, está bien, bien sencillo y bien poco temático también, porque en realidad estamos, se supone que estamos viajando por el espacio para llegar al noveno planeta, pero de eso el juego no tiene nada. En realidad, es un ejercicio, es un ejercicio interesante de bases colaborativas, más que nada.
0: Bueno, quizá para, para ir desglosando lo que opinamos de este juego. Eh, me, me parece que una buena manera de comenzar podría ser la comparativa de este juego de basas colaborativo versus lo que comúnmente conocemos como juegos de basas. ¿Qué, ¿Qué sensaciones nos da este juego versus un juego competitivo, digamos, un juego más habitual?
2: Mira, yo en juegos de mesa modernos de basas no tengo mucha experiencia. Pero en juegos de. Pero en juegos de mesa. Eh, o sea, en juegos de cartas de, de basas yo juego mucha Mucha, mucha brisca. Eh, años jugando brisca en mi familia y, y no me podía imaginar cómo iba a ser la experiencia. Porque a mí me pasaba, me presentaban un juego de baza y yo dije, no, prefiero jugar brisca. Entonces, cada vez que yo me, me enfrentaba a un juego de baza, eh, la comparación era con la brisca. Y a mí me voló la cabeza la forma en que todo ese conocimiento en brisca se puede llevar para resolver los puzzles que tiene este juego. Porque tú no te lo imaginas. Al principio tú miras las cartas y dices es imposible que yo me lleve esto. ¡Ah! Pero si yo me quedo falla de una pinta y él juega tal cosa, yo podría... Y se, va, y se van resolviendo los puzzles. Entonces, claro, es una tremenda ventaja tener una... Un, una espalda, una mochila de, de, de juegos de base, de conocimiento a la hora de jugarlo, pero realmente eh, fue, me causó una impresión tremenda eh, el poder eh, vivir una experiencia muy diferente a lo que es jugar brisca con la misma base.
1: Sí, yo, yo también opino un poco de lo mismo porque también yo... Eh, yo sí igual eh, eh, me, me he interesado en probar juegos De, de basas que sean Más modernos O, o, con, o con variaciones De, 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 de basas en el sentido de que eh, Que importa el, el número y la pinta que se juega eh, Que de repente Los números los números De las cartas ordenan el, el orden del turno en que se va a jugar como Esas variaciones De, 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 de la de la jugada de la basa y en el fondo de manejar tu mano y tus opciones eh, a través de, 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 de una ronda completa, que yo creo que en el fondo es, es lo que eh, diferencia como los juegos de basa más... o sea, los juegos de basa del resto de, lo, de los tradicionales porque cuando uno juega un juego de basa juega con su mano completa con la posibilidad de que ya yo juego esta carta pero eh, al, al botarla ya no la voy a tener más adelante y, y probablemente la voy a necesitar un número más alto para poder. Entonces, ese es como. el, el manejo de la mano es el, lo esencial para todo juego de base. Y, y. ese concepto, yo creo que se. funciona muy bien de manera cooperativa. Sobre todo con, con el. con la no con. con la no con comunicación. O la. La comunicación en, el, en lo mínimo posible. Eh se genera yo creo que igual un, un, un fenómeno muy parecido como a lo que a lo que ocurre con The Mind, pero pero, pero de manera más, eh, más intencionada. Eh, en The Mind uno puede decir que ah, eh, jugamos y nos sincronizamos y, y es como un, un momento mágico, pero en realidad es una, es una ilusión. Es, muchas veces es el azar, muchas veces también efectivamente es como ya aprendimos que o sea, hay cierto timing, pero, pero. las conclusiones que cada jugador saca en, en su cabeza. en. en una partida de, de The Crew. en cualquier momento que de, de la partida. Por lo, tienen, que, tienen que. Tienen que llegar a ser las. las, las tres, en este caso, que, que jugamos tres pero en un caso mayor puede ser cuatro o cinco. Tienen que, en el fondo, todos llegar a la misma conclusión. Eh, con la información reducida que tiene cada uno en la mano. Yo creo que ahí está como el. Los, los grandes momentos del juego es cuando. Cuando terminamos fueron a mano y todos nos dimos cuenta de que con la información que había todos llegamos al mismo camino. Yo creo que esa es como la, la mejor sensación que produce la, la tripulación. Lo voy a empezar a llamar así.
0: Sí, en cuanto a la comparación con lo competitivo eh, me pareció... Claro, que, creo, creo que no uno no, no, obviamente ninguno, uno es mejor o peor mm. uno que el otro, pero sí creo que hay mucha novedad ...en que sea cooperativo. Mucha novedad. Porque no es lo mismo... ...por ejemplo, salir jugando con un 5... ...por ejemplo. ¿Qué es jugar con un 5 en un juego competitivo? Es que si pasa bien... Sí. ...si te la quieres llevar, por ejemplo. Si sí. pasa bien y si no... Eh, ...bien también. O un 6, por ejemplo. Pero, pero no es lo mismo en este cooperativo. Tú, tú puedes, por ejemplo... ...tú tener que llevarte el 6... Y si tú juegas el 6, estás comunicando algo súper importante, que, que es evidente, pero de alguna manera estás diciéndole a los otros que tienen que jugar una carta menor y tú de alguna manera tienes que estar tranquilo que ambos van a tener una carta que pueda caer bajo el 6. Es, es, es completamente otra manera de pensar y es la misma carta que estáis tirando al comienzo de tu mano. Realmente es una porque todos los juegos competitivos de, de basas, de alguna manera, esa parte del, de, del manejo de la mecánica es súper similar independiente de que sean distintos en, mm. que, en que se juega distinto lo, las pintas son distintas, las escalas son distintas pero más o menos uno busca el mismo objetivo cuando sale jugando entonces es, eso me parece que, que es súper, súper novedoso
2: ¿Qué comunicas? ¿Cómo lo comunicas? <coughs> ¿Y quién no comunica? ¿Por qué no No sé, yo tengo una misión verde pero comunico rosado. ¿Por qué? Ah, o sea... ¿Cuál es la razón? Probablemente, claro, no Probablemente lo verde no, no sea importante para mí. Me, <coughs> es más importante?
1: ¿O no estás y segura por... de, que, de que tu carta más alta verde sea, sea capaz de darse el resto?
2: O sea, esa, esa comunicación eh, y esa no comunicación, eh, todo comunica. No, claro,
1: o sea, y, y eso también es como un poco la, la, la gracia o, o la trampa del juego, en el sentido que dicen, no, no hay comunicación, pero en realidad... Uno está siempre comunicando con lo que juega. Claro. Eh, cosas tan básicas como por ejemplo eh, Ya yo parto con una carta rosada y JP juega un azul. Ah, no tiene más rosada. Sí. O sea, no, no necesito decirlo, pero ya lo sacamos por, porque porque la regla dice que tiene que jugar un rosada y si no la juegas porque no tiene más. entonces Ya vamos, vamos O oh, yo juego
2: un uno amarillo, ¿qué quiero? cambiar la base cambiar el mando de, claro, de no la quiero mano. Seguir
1: mandando claro y, y entonces tiene un montón de de detalles, que en el fondo es como claro. Dice, eh, no tiene como que en el juego, pero en realidad uno tiene que estar todo el tiempo leyendo lo que se juega, cuando se juega, contando cartas. No. Eh, es, un, es un
0: ejercicio eh,
1: constante de... Es, 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 canso, es agotador de repente. ¿sí?
0: Oye, ¿qué opinan sobre este, el trío de factores que son los siguientes? Estrategia, táctica, suerte. En este juego.
2: Me gustaría decir que no tiene suerte, pero tiene mucha. O sea, ¿Mucha? Hay misiones que no se pueden resolver. O sea, hay... ¿Qué? Oh, no, no, me refiero que el conjunto de cartas que te tocan en la mano con misiones... Ah. Hay, hay algunas veces que va a ser imposible ganar una mano. Pero bueno, eh, el tema de los niveles hace que... A, 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 al irse complejizando... Obviamente, el, el sistema, la parte de suerte va a ir influyendo más en los niveles más altos. Es mucho más probable que pierda. ¿Por qué? No sé. Salieron 10 misiones verdes. Entonces, ¿cómo, cómo claro. te y, y a mí me ha salido noche en la mano. Y yo solamente tengo que llevarme tres No sé. Eh, hay momentos en que la Sara te puede, te puede jugar una mala pasada, pero al final una mano perder una mano es algo tan corto que, sí, que es no es tremendo ahora eh, puedes tener estrategias obvio pero al final la táctica es lo que va a primar en el juego eh, ir, ir resolviendo caso a caso porque tú no desconoces desconoces ocho de las nueve cartas de perdón nueve de las nueve cartas de tus compañeros entonces eh, la táctica es, es fundamental aquí
1: sí eh yo también, o sea, con respecto al, al tema del azar, claro igual uno podría decir ya eh, matemáticamente es imposible o, o, pero pero lo bueno es que uno siempre sabe cuando, cuando estás jugando bien a, 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 y, y digamos como, como a un nivel avanzado, uno siempre sabe qué pasó eh, a pesar de que uno, de que uno sienta o okay, que el, el tema de repartir tanto las manos que, que le llega a cada jugador como quién parte en cada turno y como eh, las, las misiones que hay que, quizás son, como todas esas, esas variables dependen del azar, depende de qué te entregaron, eh, claro, el, el azar es un factor importante, pero yo, yo siento que igual cuando uno falla una misión, saben que se equivocó, sabe que pudo haber hecho mejor, o, o de, o de frente uno dice, mira, ¿sabes que en realidad no, no teníamos por dónde? Porque me salió a mí esta carta y era imposible que yo la ganara porque... Eh, el desequilibrio entre colores de cartas en el fondo es como uno dice ya pero si el tito hubiese salido una carta rosada más lo hubiésemos hecho y eso igual está bien porque no, no es injusto no eh, es un azar que está determinado por la naturaleza de un juego que se, básicamente es revolver dos mazos de cartas <ríe> o sea está el mazo de, de las cartas con las que uno juega y el mazo de las misiones entonces hay mucho azar eh, pero pero no molesta no.
0: Yo, yo particularmente creo que el tema del azar en un juego cooperativo eh, no me molest molesta menos incluso ah, claro porque finalmente incluso lo asocio a la rejugabilidad porque en el fondo al saber que te puede tocar un setting más difícil de la misma misión que ya jugaste tratemos veamos si nos sale algo más difícil, veamos si la podemos volver a hacer y ahora más difícil porque se nos planteó un, un puzzle más complejo uh -huh. entonces creo que la parte del azar me molesta menos en este seteo, digamos, del juego. Y, y sí veo... Creo que me, me pareció muy rica la mezcla de táctica y estrategia y lo veo bien diferente una de otra. Eh, y, y, y para mí son las dos fases del juego. La fase estratégica es la fase de selección de misiones. Y en la fase de selección de misiones, uno lo hace viendo... Sería, sería, cualquier cosa si uno no lo hiciera viendo las manos que ya tienen la mano. La, la, la carta que ya tienen la mano, las cartas de juego. Pero uno al ver esa, esas cartas, uno dice, ya perfecto. Entonces yo voy a escoger esta misión y sé que muy y, y sé que la siguiente misión que escoja va a ser muy distinta dependiendo de la que escoja Gloria y después de la sí. que escoja Axel. Entonces, ahí hay es estrategia pura, porque uno está pensando en cómo se va a ir dando el juego en adelante. Sí.
2: Y no solamente pensar en la misión que más te acomoda a ti, porque quizás. Eh, tú puedes hacerlas todas, sino pensar en cómo yo entrego las cartas que los otros necesiten cómo quizás hay una misión que me acomoda más, pero otro la puede resolver de una manera más sencilla claro. y, y no, no lo dejo en aprietos porque, insistamos es un juego colaborativo algo, algo que no está en nuestra cabeza como juego de base.
3: claro
1: hay, a, hay una cosa que de repente que de hecho pasó hoy cuando, cuando jugamos varias partidas que eh... eh hay un momento en el cual uno tiende a pensar, cuando comienza a jugar, que eh, uno tiene que elegir... Si uno ve su mano y una de las cartas que está en las misiones está ahí, yo me la llevo. Porque uno dice, la tengo en control, la conozco. Pero cuando es un número bajo, puede que sea al revés. Puede que, si una de las misiones es el 1 verde, y yo tengo el uno verde en mi mano, es muy difícil que yo gane... Una mano... Eh, una carta... Eh, una pasa con el uno verde... Si es que yo lo tengo en la mano... Entonces... Probablemente... Lo que yo voy a querer... Es que se le llegue a otra persona... Para que cuando ella juegue... Una carta alta... Yo la lance... Eh, entonces... Esas cosas... una las va descubriendo... En la medida que, que, que va jugando...
0: Sí... Correctamente... Co correcto... Y, y claro... Y como decía Gloria... El tema de la táctica... Se engancha muy bien con eso... Porque después... En el fondo... La estrategia es esta planificación inicial... Pero después de la táctica... Depende que resulte el plan... O sea... Finalmente... Un error, pero un error mínimo, hace que uno pierda, ¿Sí? pierda la ronda. Una ¿no?
2: desconcentración pequeña.
0: Una desconcentración pequeña, que jugaste rosado y sabías que el otro no tenía, y que y se la estaba tratando de entregar y no se la entregaste bien, o cualquier cosa. O la cantidad de triunfos que hay en el juego.
2: ¿Cuándo comunicar?
0: ¿Cuándo comunicar? Exactamente, ¿cuándo está de más comunicar? Porque de repente pasa que uno sobrecomunica y da una información que el otro... En realidad no le sirve, entonces creo que. O,
1: o ya había logrado deducir, y de repente uno, dice, ya, uno piensa, ya voy a dar esta información, pero el resto ya, ya se ha dado cuenta porque con todas las cartas que se han jugado, y dijo, ah, él la ha de tener.
0: Tal cual, tal cual. Oye, y sobre la rejugabilidad, ¿qué opinan? Yo sé que hay 50 misiones, sé que hay 50 misiones, pero quiero que tomen en cuenta lo que pasó hoy. <risa> ¿Ah? ¿Qué opinan de la rejugabilidad? Bueno, contemos lo que pasó hoy Creo que ahora podríamos sí, decirlo
2: yo creo que deberíamos contar Cada uno su experiencia con, con la tripulación Partiendo yo la jugué Hasta el nivel 50 con Axel En Tabletop Simulator El 50 no lo superamos Y después de eso He jugado más de 30 eh, partidas Partidas, o sea, no no manos En Borgen Arena Pero como que hasta el nivel 20 O sea, como niveles básicos Partiendo.
1: Eh, yo lo he jugado con tres o cuatro grupos diferentes. Eh, bueno, con el de con el que hemos llegado más lejos. Con otro grupo llegamos como hasta el 20, 25. Y ahí no lo seguimos jugando porque no nos, no nos seguimos reuniendo de manera virtual. Eh, y después hubo unos grupos que no les gustó. Eh, uh -huh. Y quizás eso, eso yo creo que lo podríamos hablar al final. Sí. Eh, eh, que es una cosa que, que mencionamos, pero eh, es un juego que por lo mismo también cambia la, la rejugabilidad, yo creo que no está tanto en, en volver a jugar el mismo juego con el mismo grupo, sino que en jugarlo con grupos diferentes donde pueda encajar eh, eso yo, yo creo que, que, que es, es también un poco a lo que apunta un juego de este tamaño, si tampoco es como eh, correcto eso es importante Un saber. juego, un o sea, juego no. con una ambición demasiado demasiado grande. O
0: sea, ¿no? Sí, un juego, a ver, en materialidad, un juego una caja pequeña, son un par, un par de mazos de cartas, Y un juego barato, digamos, no sé cuánto costará en, en otros países, pero, pero un juego de, de 18 dólares aquí sí. en Chile. Y, y claro, no es un juego pretencioso, no, por así decirlo. Nada, nada. Y, y, y claro, yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Axel, de hecho lo tenía apuntado acá, creo que la rejugabilidad también está en que las dinámicas de juego probablemente sean muy distintas entre, entre grupos. Y no, y no digo que sean que, que sea por, por solamente por, por manejo de juegos de base, sino que también hay estilos de jugadores de juegos de masa Hay jugadores de base que son más agresivos que otros. Están los que suelen, por ejemplo, los que cumplen al principio, los que, cumplen, los que suelen, quieren estar cumplidos al principio, y están los que, los que les gusta cumplir con el último triunfo al final. Y esos estilos... Yo me imagino que en la mezcla puede generar distintas sensaciones o emociones en el en el juego. No, y y hay, para terminar...
1: hay, hay otra variabilidad eh, que tiene que ver con el número de jugadores. Sí.
0: Ah, es muy, muy importante. Es muy importante. Muy importante. Eh, es yo, verdad.
1: Yo lo he jugado de 3 y de 4. Y cambia mucho la experiencia eh, de partida porque se juega con más, más pinta. Eh, cuando uno juega de 3 jugadores, remueve una pinta completa ah. y se remueve además un, una carta de triunfo. Cuando juegas de 4 y 5, jugaría con todo completo. Por lo tanto, la, la cantidad de información disponible también varía. Porque a pesar de que se remueven cartas, uno juega con las mismas cartas. Entonces, eh, tú vas a tener las mismas 10 cartas de información, pero con colores diferentes. O sea, no, ahora puede que sea más fácil decir, ah, ya, eh, no sé, si yo tengo 3 tres, eh, tres cartas de un color, significa que las otras 6 están repartidas entre los otros dos jugadores. Estoy cuando a 3. O, si tengo o, o al revés, si tengo seis cartas de un color en mi mano, que decir que las otras tres están repartidas entre los otros dos jugadores. Perfecto. Pero si hay, más, si hay más pinta y más y más jugadores, eso se va diluyendo. Entonces, sí. eso lo hace más. Eso yo creo que aumenta bastante la rejugabilidad, la porque terminarlo de tres es
2: muy diferente que cuatro. Sí, sí justamente, porque de repente uno siente que jugarlo de a tres es mucho más fácil. Pero hasta cierto punto, porque en los últimos niveles, cada persona se tiene que llevar, no sé. Tres, a mí me tocó llevarme cuatro misiones. En cambio, si hubiéramos jugado de A4...
0: Se reparten más se las reparten misiones. Se reparten más las misiones.
2: Sí. Entonces, eh, sí. tiene, la tiene un cierto equilibrio ahí que, que si bien los primeros niveles se te pueden hacer muchísimo más fácil de A3, los sí, últimos verdad. más difícil Entonces, sí. tiene... tiene... Como, que,
0: como que el juego, claro, al final es como jugar dos campañas distintas. Sí. O sea, sí. Eh, sí. Hay que hacerla de A3 y después de A4. Sí. O al revés.
2: J.P. ¿nos has contado tu experiencia?
0: Es que mi experiencia es parte, es un subconjunto de la experiencia de Gloria y Axel porque la única vez que lo he jugado es ahora que hicimos una maratón de tripulación y quizá contar que, que a ver, de las 50 misiones hicimos eh, trampa. Eh, ahí Axel decía que usamos la flautita del, del Mario 3 porque jugamos los primeros, de las primeras misiones nos saltamos alguna entre la 1 y la 20, nos fuimos saltando algunas, después creo que hicimos la 30, la 30 y algo. ...y después nos pasamos a la 40... ...y después hicimos 45, 46, 47, 48, 49... ...y 50, y la pasamos las la 50... ...y la 50 fue la que más después nos costó... ...después un
2: par de... ...sí,
0: hicimos como 3 o 4 sí, intentos... Pero ahí, de... ...pero ahí momento pero lo resolvimos... ...y claro, mi pregunta de la rejugabilidad... ...iba a eso también, de que en mi, en mi experiencia... Eh, ...resolvimos... ...en una junta... ...porque claro, o sea si pasamos de la 40... ...o de la 45 a la 50, se asume que pudimos... ...haber pasado todo el resto... Entonces, por eso creo que el, el puzzle quedó resuelto, al menos, desde el punto de vista sí. de tres jugadores. Pero es correcto que el de a cuatro es otro puzzle distinto, así que...
2: JP, yo he jugado 30 partidas en en Arena. Sí. Y, y, y generalmente, por, por el tema de que no tengo usuario premium y, y que hasta cierto nivel puedes subir, yo he jugado muchas veces del uno al ocho. Del 1 al 8, que son las más fáciles. Y me he divertido mm. mucho. Yo disfruto muchísimo los... Eh, lo disfruto tanto que por más que sean los juegos muy... Las dinámicas muy fáciles, eh, lo sigo disfrutando. Y algo que quizás va para más, más adelante, pero... He jugado con gente que no habla mi idioma. Eh, he jugado sin comunicación...
0: Eh, literal.
2: literal porque no nos vemos Y de hecho, una partida muy divertida que Un francés, un alemán, no sé qué el francés hablaban escribía en el chat en francés Yo le contestaba en español Porque si no se digna a, 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 si, si mandaba en francés Yo le escribía en español Y así nos comunicaba en tonteras Pero eh, encontré muy divertida La experiencia de jugar con gente eh, Que habla otros idiomas Con un ruso Porque al final Realmente no te comunicabas nada, solamente con las cartas. Entonces, me, spoiler, me encanta.
0: Y, y, y un spoiler hasta por ahí nomás, porque yo creo que ya estamos en condiciones de, de dar nuestro, nuestras eh, opiniones finales sí. del juego. Eh, con el factor entretención que es el que estaba nombrando Axel. Pero entonces, ¿qué opinamos en conclusión de La Tribulación? Partiendo por Gloria, que, que, que quieres agregar a lo que ya dijiste uh -huh. que...
2: A mí, yo lo único que lamento de la tripulación es que me haya pillado mi papá con 85 años. Porque es un juego que él. Eh, que no sé si me va me aceptaría que se lo explicara. Porque. Es eh, bien llevados, Si yo sí llevaba mis ideas, adivinen de quién sé quién eh, sí. Pero es un juego que, que realmente disfrutaría. Porque nosotros somos de jugar risca. Y. Y, es, y ese, esas partidas son absolutamente disfrutables. yo eh, Mi único pero con la tripulación es que ocupa mucho tiempo pero si no y, y que tengo muchos juegos por jugar, pero si no estuviera ese factor, yo jugaría de la misión 1 a la 50 todos los días de mi vida. <risa>
3: <risa> <risa> eh,
1: yo creo que, a ver, del, de, bueno, eh, de partida es un juego que me encanta, me gusta mucho. Eh, yo sí agregaría como una salvedad que era algo que estábamos conversando antes de acá y que tiene que ver con la razón de por qué estaba en el Kenner Kennerspiel sí. y por qué eh, porque un juego de cartas que, de, que hemos descrito como algo tan liviano tan pequeño no fue eh, un juego del, del Spiel de, de Sjard, que eh, es mucho más familiar y que tiene que ver con el, con el tema de que el, el concepto del juego de Baza no es tan fácil de de, de agarrar así como a la ligera No es como los juegos como el u, tipo 1 Que es como ya juega una carta del mismo color El mismo número o No, acá es, eh, es un concepto que Si bien es cierto, es fácil Pero tampoco es eh, Es tan eh, Simple de, de, de entender a la primera Y, y si más encima vas a eh, Enseñarlo Vas a jugar un juego, vas a por primera Y más encima darle el giro de la Del, del colaborativo Yo creo que Es un paso que no es tan grande, pero sí le puede costar a mucha gente O sea, de hecho uno de los grupos con los cuales yo lo jugué En el juego no les gustó No lo entendieron Y yo traté, traté eh, De manera eh, Insistente en que, en que el, el juego le gustara Y no, no hubo caso y, y, y creo que puede ser así por un tema de perfiles De, de, de jugadores eh, Pero más allá de eso Yo creo que es un juego que es ideal Para... Eh, jugadores que tienen grupos de, de, de juego constantes para jugarlo antes de sus juegos y, 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 y ir con la partida, digamos, obviamente no jugar las 50 misiones de un, de un tirón, pero se puede jugar de la 1 a la 10, después de la 10 a la 20, después de la 20 a la 25, porque ya
3: se pone más complicado.
1: <risa> de más lentito, pero de ahí más, más lentito. Y después ya dedicar un día completo a la, la misión 50. No, pero. <risa> Pero claro, yo creo que esa es como una de las formas para, para disfrutarlo. Si vas a tener como un grupo, no sé, o, o una familia que, 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 que quiera jugar lo de uno, no es un juego que se termine de una tarde. O sea, a pesar de que uno dice son 50, son 50 misiones, igual. Y aun, aun cuando uno se termine, no sé, uno se pueden terminar en un minuto, pero te van a morar en 10 o 20.
0: Bueno, en mi opinión de la tripulación es muy buena. Me encantó. Me parece que es un juego que tiene mucha eh, mucho beneficio por, por dinero, digamos. La, el ratio de beneficio por, por, por dinero pagado es muy, muy, muy eficiente. Eh, me encantan los juegos de base y, y me encanta que me sorprendan los juegos de base. Este yo creo que es un juego que sorprende. Eh, la mecánica colaborativa realmente ojalá salgan salga la tripulación 2 porque creo que, que no, no estaría de más que siguiera explorándose el, el, el género de, de basa colaborativo eh, nada no sé si mucho más que agregar eh, jueguenlo de verdad si les gustan los juegos de basa no pueden por lo menos no probarlo y, y, y lo lo recomiendo mucho. Así que, aprobado, creo que de manera unánime, uh, la tribulación. Claro. Uh,
1: Somos parte de esta tripulación.
2: Sí, y eso, <risa> <mí> no, <risa> y, <risa> y, y eso que a mí no me gustan los juegos espaciales. <risa> y
1: co y cooperativos. Uh, oh, imagínense
2: verdad. lo bueno que es.
1: Cómplenlo. Se agota. <risa> Se Cronología lúdica, y hoy, que es el capítulo
2: 92... Nos vamos a 1992 y en este viaje en el tiempo, antes que Axel destruya el, el estudio del Entreturno. Eh, Axel, ¿quieres partir tú contándonos algo del 92?
1: Eh, sí, pero no sé si es lo que, lo que tú quieres que cuente. <risa> Como ven,
2: ya, ven?
0: No, la pauta es linda. No.
2: Entonces yo voy a partir. Sí, parte tú. Ya. Eh, en mi Ludoteca, yo tengo dos juegos del 92 uno es el en eh, pamplona que es un juego de kramer x no perdón de kramer solamente eh, donde que es un Roland move donde eh, vamos a tener que tratar de que nuestros corredores eh, de, de esta hoy oh, se me olvidó cómo se llama eh, estas carreras eh, en Poplona, que te sigue el toro pero la cosa es que te sigue el toro entonces plenaz. tienes que hacer que el toro no te atrape ¡Oh! sí. entonces tiene, tiene mecánica bastante divertida y movimiento del toro y todo eso es eh, eh, rarito para la época que tiene pero, pero un juego bastante divertido lo he jugado un par de veces y el otro juego que tengo de ese año es el Lot que yo lo tengo con, con, con otro nombre eh, con... Eh, ay, se me olvidó cómo se llama pero es un juego de reina eh, un juego de cartas donde tienes X cantidad de cartas en la mano y puedes bajar un, o un barco mercante o un o barcos pirata hay otra carta pero... Ah, sí, bueno, ese es el, lot, lot, sí, loot. el loot loot bueno, lot, loot eh, se escribe lot para los amigos eh, oh, es que o ¿no? sí tiene, tiene, son, nombre... tiene otro nombre pero bueno
1: corsario
2: corsar sí. corsar Corsair.
1: Eh, Corsair. entonces
2: lo divertido es que si tú bajas un barco mercante los otros Qué jugadores bueno. le pueden tirar barcos piratas Qué bueno. sí y pero si sí, yo bajo un barco mercante y un jugador me tira un barco pirata azul después ningún otro jugador puede tirar un barco azul Eh y si la ronda cuando el, el da la vuelta completa y nadie ha atacado tu barco mercante te lo llevas y son puntos a favor pero si da la vuelta completa hasta el jugador que me atacó y nadie lo, le ha superado en número porque los barcos tienen un número, se lo lleva el jugador hay unas cartas especiales de, de, capitán. de capitán y esas cosas, pero lo básico del juego es que eh, bajas barco mercante y te atacan los piratas Y si hay mayoría eh, a la vuelta Porque puedes ir colocando otras cartas de pirata Del mismo color eh, Te ganas los puntitos eh, no, Lo encuentro un juego muy divertido eh, para... eh, sí. Muy entretenido Para los 20, 30, 30, 30 casi, casi 30 años que tiene
3: sí
1: eh, Siguiendo con el señor Reiner Nitzia voy a hablar de un juego que me gusta mucho, que se llama Modern Art y este es un juego que uno sí puede encontrar fácilmente en todos lados porque ha tenido 25.000 ediciones
0: eh, por decirlo y, menos
2: por
1: decirlo menos tiene podríamos revisar cuántas
2: ediciones tiene.
1: Eh, la, pero la, yo creo que la gracia que tienen las ediciones de Modern Art es que cada una eh, a pesar de que todas se juegan igual cada una, dependiendo obviamente del dinero disponible por la editorial tiene eh, ilustraciones diferentes. Entonces eh, uno, la más reciente tiene ilustraciones de eh, de Van Gogh, de Monet, pero la que tengo yo que es la de culminar Not tiene optaron por hacer ilustraciones por parte de artistas más emergentes y tiene eh, artistas de Brasil, de, 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 también de Europa. Es, es, de hecho esa es mi edición favorita por el tipo de cartas que tiene. Pero eh, Modern Art es un
3: juego.
2: Yo tengo una de, de patos. <risa> de, sigue hablando y yo voy a buscar yeah. cómo se llama la edición de Modern Art que Modern yo tengo. Modern
1: Art es un juego de subastas, de donde cada jugador que se juega de 3 a 5, no, de 3 a 4, eh, representa un museo que tiene que ir eh, buscando las obras más eh, suculentas. Para colocarla en su colección y luego venderlas y ganar dinero por lo mismo. Eh, y es un juego de subastas que la gracia que tiene es que utiliza cuatro tipos de subastas distintas. ¡Locura! Por si una no bastara, son cuatro y que dependen de la carta que se juegue o que se ofrezca. Eh, a cada jugador le toca ser el, el, el rematador y ofrece una carta que se pone en remate... Y esta carta misma te indica qué tipo de remate tiene que ser. Hay remates abiertos, que son cada uno dice 100, 110, 120, hasta que alguien se lo adjudica Hay remates cerrados, donde cada uno coloca una cantidad de, de dinero en su mano y después todos la revelan y el que puso más se le lleva. Eh, hay remates fijos, que es el que remata pone un precio y se va preguntando lo quieres por ese precio no lo quieres no lo quieres sí ya y se paga ese precio sí. si no lo tiene que pagar el, el rematador se tiene, siempre se tiene que dar la, la la el la hora rematada y eh, espera, estaba la cerrada estaba la abierta estaba la fija y eh, no me acuerdo del otro pero <ríe> pero bueno eh, básicamente eso es juego y eh, al final de cada una de las cinco rondas que hay, se ve cuáles fueron las obras de los autores o estilos, dependiendo de la edición, más populares, y esas son las que van a puntuar más. Al, al final de la ronda eso te da el dinero, y ese dinero es con el que en la siguiente ronda vas a comprar las obras, pero también son tus puntos de victoria. Así que también hay que ser ahí, como en todo juego de subasta, bien. Eh Bien, es que es bien interesante como les digo, hay ediciones muy alocadas, hay la, la más conocida es una coreana que viene hasta con un martillo para hacer sí. el remate.
2: Esa es la, la versión que, que ahora está en Chile por, que trajo a Rakis Yo tengo una versión que se llama eh, Duco Menta, que es de patos. Eh, son puras como de Pato donald eh, los cuadros de Pato no Donald. Es muy rara y él es como la versión más pobre porque era extremadamente barata
1: sí así que es un juego que como les digo está muy, siempre renovándose eh, de hecho la de ahora tiene un tiene una me gusta porque tiene <ríe> no, tiene una una cosita para colocar la, la obra y mostrarla sí. y eh, también les quiero hablar de Spill Yard de ese año no sé si les tinca que es un juego que se llama Un bright no sé si mi alemán está bueno eh, un juego de rock Rob bontenbal von que es un, un Roland Move eh, donde aparte se pueden utilizar cartas donde uno eh, tiene que llevar un grupo de ciclistas alrededor de una meta eh, y tratar de acumular la mayor cantidad de puntos dependiendo de las eh, posiciones en las que lleguen en el fondo uno tiene que llevar a sus cuatro eh, ciclistas pasando por, por, por la meta eh, claro, es un juego que, que por un lado tiene el, el, el tema del azar al momento de lanzar el dado para eh, avanzar pero también tiene las cartas para complementar esto entonces eh, ahí está un poco el lado eh, eh, estratégico, es un juego que eh, la curiosidad que les voy a contar es que eh, el juego está, si bien estamos hablando de este juego en 92 porque fue el ganador del Spiel des Jahres del 92 pero este juego fue lanzado en 79 y por eso no aparece en muchas listas y la verdad es que este juego originalmente salió como Hopas Tour. Y lamentablemente, el juego original... Eh, la mayoría de sus copias estaban en, un, en una bodega que se incendió. Y se perdieron. Y las pocas copias que quedan de ese juego son altísimas. De, de costo bastante alto por, por su valor de coleccionista. Pero después el año pasó el tiempo. Y con esta reedición del juego con otro nombre otra ilustración, que es del de, eh, artista Jan van Haste eh, logró un renombre tan grande y un reconocimiento tan grande que se ganó el premio de Spiel des del año 92
0: una gran historia sí. y, y, y la guinda de la torta va a ser menos <risa> ¿cómo se llama, debió haber dejado tal vez el rifle para el final pero comentar que aquí hay un juego que me llama la atención que se llama Looping Louie. ¿Y por qué me llama la atención? Porque es un juego de niños. O sea, en el fondo es como estos Hungry Hungry Hippos, es como este tipo sí. de juegos que son con, con un factor de, de juguete muy amplio, ¿cierto? Que se trata de un avioncito que está en el centro del, del tablero, por así decirlo, del, del, del armatoste, un, un avión plástico que va girando alrededor de un eje digamos, central, que es como... ¿Golpeas? No. Eh, exactamente, el que tú golpeas. Entonces, los jugadores a lo largo eh, se ponen cada uno eh, en una parte, digamos, eh, alrededor de, la, de este eje, y uno tiene que proteger, entre comillas, porque no sé cómo lo puedes hacer, porque en el fondo depende de la suerte, de cómo viene el otro avión. Uno tiene que proteger tus tres discos, que tienes tres discos ahí que están como puestos en línea, y tienes antes una palanca que tú activas para que cuando vaya bajando el avión tú le pegues al avión y lo mantengas en vuelo entonces lo que tú tienes que hacer es que el avión suba, pero baje atacando los discos de los otros, de los otros jugadores y el último jugador que quede con discos en su posición, gana entonces, claro, un juego de niños pero un juego que siempre se ve en convenciones eh, y adultos jugando porque es como un juego para... No sé, es como un drinking game, es como un juego para tomar o es un juego para, para decidir quién parte en otro juego, no tengo idea, es un juego que, que siempre está presente y hasta el día de hoy sigue sigue ahí vigente, que es Looping Louis.
2: Yo quería agregar un jueguito más eh, que me causó muy buenas sensaciones. Debe ser difícil de conseguir, pero si es que lo tienen acceso, es la versión de Cartas de la Alhambra.
0: Ah, sí, lo vi. Eh, ah. yo,
2: yo lo jugué una vez y... Recuerdo muy buenas sensaciones de un juego un poco más acotado en el tiempo, pero con, con esas mismas sensaciones de Alhambra. Entonces, eh, quería dejarlo ahí como recomendado. Debe ser complicado de conseguir, pero si lo encuentran ahí, no es malo llevárselo a la casa. Está bien. El entreturno responde y nos vamos con las preguntitas. Que eh, dejaron en Facebook y en nuestro canal de Discord. Discord. Que hay que meterse.
1: Por supuesto, para tener el privilegio de estar en la sección. Por, su, por supuesto. Como, como Samuel Cataldo, que nos escribió por Discord. Y nos escribió lo siguiente.
2: Felicitaciones, porque... Primero
1: felicitaciones.
2: Por... No, porque uno es uno de los pocos que nos
1: escriben. No, pero por lo mismo. Era, con el. Halloween. Pero
0: no digáis eso, Gloria. tenéis que decir que Discord es un mundo mágico eh... de... Pero de emociones
1: Que nos, nos mareamos de recibir tanto. <risas> con el Halloween pasado Uno de los temas que he visto en canales son Recomendaciones para jugar en las fechas Como quien recomienda especiales de la temporada Si bien algunos tenían algo de settings De historia o ambientación estética Oscura Me fijé, me fijé que fuera de la temática Pocos replican con éxito el género eh, Para que como jugador Uno sienta suspenso o miedo Como cuando pasa Cuando consumes películas o libros ¿Ustedes qué opinan? ¿Existe algún juego que traduzca bien el género del terror? ¿Cuáles mecánicas en algún juego les ha generado la sensación de jugar un juego que dé algo de miedo pero les divierta a la vez? Últimamente me pasa que cada vez que meten vampiros, zombies o a Cthulhu, no es más que, eh, no es más que para, eh, como para tener una mascota de marketing, para jugar algo dark. Nada más eh, nada más juegos de acción o resolver misterios. ¿no? Lamento lo largo de la pregunta. Para nada, amigo Samuel. Para nada.
2: ¿Quién quiere partir?
0: Ah, yo tengo una respuesta. Eh, me parece que miedo. Es muy difícil sentir miedo, digamos. Creo que. con una ambientación de juego de mesa. En lo personal creo que no. No sé si se. Al menos no se ha logrado hasta el momento, según lo que yo creo. Pero el suspenso sí. Yo creo que. Tiene mucho que ver también con el involucramiento en la historia. O sea, primero la historia es súper importante. O sea, tiene que haber una historia que enganche. O sea, tiene que, tiene que estar lo suficientemente bien ambientada. Y eso también es un recurso bien escaso en el, en el tema de los juegos de mesa. Eh, por ejemplo, Seventh Continent es un juego que tiene muy buena ambientación. Y yo creo que si el juego hubiera pretendido ser de terror, se habría acercado muy bien. ya Porque creo que el juego tiene muy buena ambientación, pero además tiene consecuencias muy claras en las decisiones que uno toma, y, y es ahí iba el punto que iba a decir, que en el fondo yo creo que el suspenso tiene que ver con cuánto te logras involucrar tú con la historia, cuánto te logra enganchar la historia, y que las cosas signifiquen algo, porque si es solamente que tú vas avanzando y al final el tema solamente describe lo que tú vas haciendo y no hay mucho que hacer, por ejemplo un zombie site la misión está clara, hay que hacer lo que hay que hacer y no y lo logras o no lo logras es una línea pero en el Seventh Continent tú no sabes lo que hay adelante entonces en el fondo cuando se logra como involucrar la, el no saber lo que hay más adelante, de alguna manera eso eso, eso se logra y lo otro es el involucramiento con la historia al nivel de que conoces a los personajes las cosas tienen consecuencias, se puede morir alguien y puede no estar nunca más por ejemplo un Legacy puede hacer que tú eh, le tomes cariño a alguien y que sufra una pérdida de algo y te afecta, entonces el suspenso ya cubre un sentido en el fondo eh, el suspenso en las películas tiene sentido porque un porque hay un personaje que uno conoce entonces en, en, en los juegos de mesa creo que, que, que más suspenso yo de sentido que es en Seventh Continent es porque hay una realidad digamos en lo que está pasando o en el otro es en el Arkham Horror eh, perdón, el Arkham Horror LSG Que, que realmente la historia Es buena. buena La historia es muy buena, sobre todo en las primeras dos campañas Así que yo, Esa sería mi respuesta.
1: Yo me voy a tomar de justo lo que mencionaste de los Legacy Porque claro, yo también coincido en que como Un juego de, que de verdad me haya generado Miedo no no Más allá de que uno A veces se, se apoya con música De fondo Y alguien empieza a apagar las luces detrás pero más allá de cosas anexas al juego... Yo creo que es muy complicado... Muy complicado pillarlo... Salvo... En juegos con, con consecuencias como los Legacy... Y yo en particular... Quiero destacar el Betrayal Legacy... Que tiene un setting de... De terror... Y que más encima está... está bueno, es la versión Legacy de... Betrayal at the House of the Hill... Eh, que es un juego eh, en donde... Los jugadores eh, entran en una casa, en una mansión que van descubriendo y donde ocurren hechos paranormales. Es un juego que está basado en, en, en eso. Y el, la gracia de la versión Legacy, porque la, la versión tradicional, uno juega, llega a una misión y la misión te dice, pasa un poco lo, lo que escribí antes, la misión puede que te diga ya, eh, cua, ah, y cua, cuando se revela la misión, ahí siempre hay un traidor, que no sabe que es traidor hasta que se revela la misión. Entonces es, también es como Entonces siempre es... El resto de los jugadores versus uno que fue el traidor que por lo general es alguien que eh, se convierte en zombie o es un vampiro o hizo un ritual y llegó un ser de otro mundo. Siempre son cosas de ese estilo. Entonces, en la versión tradicional llega esa historia y pasó. Y el, el, el que tiene que ganar tiene que ser un, un. tiene que comandar una serie de monstruos y se eh, invocar un ritual para llamar. a no sé, cualquier cosa. Pero terminó ahí y se acabó. Cuando juega de manera legacy. Todas esas cosas tienen... Obviamente que van teniendo... Eh, em, consecuencias. Entonces los personajes pueden morir. Eh, el, los, las reglas del juego pueden cambiar. Dependiendo de si toma o no una decisión. Y eso genera tensión. No sé si miedo. Pero sí tensión. Eh, y hay otro juego que sí logra el tema de la tensión. Que es un juego eh, de movimiento. Por lo menos en mi caso. De un juego de movimiento oculto. Que también tiene traidores. Que se llama... Escape from the Planet of, eh, of Aliens of Outer Space algo así. Un nombre muy largo Pero es como el escape del planeta de los aliens del espacio exterior Que eh, es un juego de Osprey Games Que es un juego, como les dije, de movimiento eh, oculto en donde, Pero también de rol oculto En el cual hay un equipo que son los humanos que tienen que escapar de una, de una base eh, Y también hay un equipo que son los aliens que se los tienen que comer y obviamente nadie sabe quién es quién y, y todos tienen que ir anunciando los movimientos Y de repente eh, hay ciertas casillas que generan ruido Y tú robas de una de una carta Y eso te indica si, si es que hubo un silencio Tienes que decir en qué lugar está O también hay una que puedes mentir Entonces tú dices ya estoy en la casilla A3 Y de repente puede que eso sea No sabes si la persona que está justo detrás tuyo Es un, es un humano que está tratando de escapar o es un alien ahí yo también he sentido tensión pero por la desconfianza entre entre, lo, entre los regales.
0: es verdad, buen, buen punto el de, los, el de los roles ocultos ¿verdad? Sí.
2: bueno, yo como buen Eurogamer no puedo dar ningún <risa> consejo con respecto a eso, pero como antigua rolera eh, creo que las sensaciones que te puede dar una partida de rol es lo que tú buscas en algo así, ser el protagonista eh, claro. de algo desconocido y sentir muy en tu piel qué es lo que está pasando. Y ahí yo me dirijo, aunque dijiste no nombrar a Tulu. Eh, eh, La llamada de Cthulhu para mí es el juego, aunque no sea el juego de terror eh, número uno. Encuentro que es un juego de investigación eh, y que te da miedo de verdad. Si tienes un buen máster, impresionante. Dicen que el mejor juego de miedo es Cult. Yo jugué una vez una partida y, bueno, tuve pesadillas.
0: <risa> ¿Cult? Eh, Cult. ¿Pero un sí. juego de rol?
2: juego de rol. Eh, así que, <coughs> lamentablemente creo... Oh, yo no soy nadie en este tema, pero lamentablemente creo que en los juegos de mesa tampoco. <risa> A pesar de que yo no... Y, y pensando de la experiencia... Eh, mi, mi experiencia más inversiva sería detective y... Cómo sería ese detective pero paranormal, detective sí. con esa, con, si metieras el, ese factor de miedo porque realmente tú te siento, un o sea, yo me siento una detective entonces. Sí es verdad, pero, sí. pero
0: creo que sí hay uno de terror, de, ahora que lo pienso de, de mesa, pero de terror, hey sequence, un juego de terror,
2: eh... terrorífico,
0: terroríficamente malo. Y como ya
2: dije a mí. Sequence, oye, sabes qué, en Instagram he visto mucha gente que dice que lo ama.
0: Bueno, el, el amor, el amor es, el amor es, el, amor es el amor es ciego, exacto, el amor es ciego.
2: En fin, siguiente pregunta. Siguiente
0: pregunta de Víctor
1: Mandujano que eh, más que una pregunta es un enunciado, pero que dice: eventos en Chile ¿qué falta y cómo se ve en el 2021.
2: Se cómo se viene el 2021 todo depende bien. de la vacuna o sea, cómo se viene el 2021 hasta el momento online
3: sí, yo hasta momento.
2: que no llegue una vacuna <risa> eh, ¿Qué falta para que los eventos en Chile bueno, además de la vacuna eh, yo creo que vamos en muy buen paso yo creo que no hay que acelerar las cosas es cosa de tiempo que, eh, que esta industria vaya madurando más porque estamos muy bien eh, yo creo que estamos muy bien, pero además de la vacuna, eh, yo creo que un poquito de tiempo y quizás que hayan eh, mayores esfuerzos de los diferentes sectores para hacer cosas en conjunto y cosas más grandes, un poco más, más en grupo y menos individual.
0: Sí, no, yo, yo creo que, que si, me, si es preguntar por lo que falta, creo que siempre va a faltar en mi, de mi punto de vista, siempre voy a querer más actividades de cara a los no jugones, porque las actividades de cara a jugones, si faltan, hagámoslo. Es como entonces falta organización, entonces falta motivación. Pero en el fondo, los jugones pueden hacer sus propios eventos. Y si faltan juntas, harán clubes. Y si faltan, eh, qué sé yo, eh, eh, cualquier cosa se puede organizar lo que tú quieras, porque, nos, porque todos entienden del tema. Pero siempre para mí va a ser bueno tener más eh, juegos en el parque, más eh, eh, exposiciones, más involucramiento con las personas de la calle, digamos.
1: Sí, mira, y junto a esa, esa pregunta viene la siguiente que yo creo igual tienen, están bien relacionadas: que dice Corp Prosco. ¿Cómo ven el futuro de la industria de juegos de mesa post pandemia en Chile y el mundo? que algo que ya hemos tratado en el, en el, en el podcast, pero de repente sí. hay ideas nuevas que, que van apareciendo eh...
2: yo creo que el futuro a ver, es que todo es súper incierto porque se supone ahora en España está comenzando la segunda oleada se supone que a Chile yo estoy haciendo futuro, futuro febrero recuerdo. marzo debería venir la segunda oleada esperemos que eso venga en conjunto con la vacuna cruzando claro. los dedos yo creo que ya pasó la crisis más grande relacionada con los juegos de mesa. Porque eh, si viene una segunda oleada del virus, ya se supo lo que pasó, ya se... se más o menos se maneja, se se, se, se se, saben las consecuencias, más o menos. Entonces... Asumo que no debería venir algo peor en tema de juego de mesa. Dicen que, o sea, separaron en algunos momentos lanzamientos y esas cosas, pero en general las ventas no fueron tan malas. Eh, hubo problemas con... O sea, hubo millones de problemas, pero mucho menos que otras industrias. Cerraron tiendas, sí, pero podría haber sido aún peor. Yo creo que ya se pasó todo lo, lo, lo más malo relacionado, o sea, como las crisis más terribles, por el tema de desconocimiento y todo, yo creo que va bien. En, vamos de a poquito, pero pero van, los juegos de mesa van a superar esto sin problema. Sí. Oh, Jaramillo
1: dice, ¿Qué opinan del juego de figuras coleccionables HeroClix? ¿Han jugado o visto alguna partida? Y yo miro acá a JP.
0: No, yo no he jugado HeroClix, pero sí te puedo decir que nunca me llamó la atención siempre teniendo la posibilidad de porque claro yo creo que los juegos de miniatura uno es como el esto es como comprarse un auto te pueden gustar todos los autos pero tenés que comprarte uno no 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 podí... o ninguno pero me refiero a que no, uno no tiene cinco autos o al menos nosotros no tenemos cinco autos entonces claro el... eh, para mí qué cosas de miniaturas me... Me, me, me me llamó la atención en su momento el, el tema de, de no tener cuadrícula digamos eh, cuadrícula, digamos, de que el terreno sea libre eso eso eh, me gustó y en su momento jugué Star Wars X-Wing sí. eh, X-Wing sí. X-Wing se llamaba, ¿no? sí, ¿Sí? Eh, que, que claro, que era como mi, mi, mi elección y, y después cuando me pasé a la cuadrícula me pasé a el de Warhammer ¿cómo se llama el... el, el, el hay un juego que es una versión de, de mesa que es de cartas y de miniaturas que son escuadrones pequeños de, de 3 a 7 a siete figuras y un, es un juego de talero que se llama eh, no me acuerdo cómo se llama <risa> pero es Warhammer Night Night algo ah. bueno, me da me raya después mientras lo, lo busco después ya, yo, que, que vuelvas a hablar yo, tú
1: sí yo por mientras les voy a eh, comentar que yo una vez me regalaron una figura de Heroclix.
2: Sí, que a, mí, que a mí también.
1: Pero pero no aprendí a jugar. No sé. Sí.
2: Mi mayor acercamiento es sacarle fotos.
1: Sí, igual la encontró... Sí me parece interesante... Eh, primero... Eh, la cantidad de... Eh, de licencias que tienen figura que hay de la lucha libre de todos los bonitos que uno de Marvel, de DC, de lo que sea hay un set de Heroclix eh, y quizás eso puede ser un punto de entrada interesante como para gente de fuera pero yo por lo general no 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 sé no sé por qué no aprendí no, no me dio nomás
0: Warhammer Underworld se eh, llama
1: ay, así que eso y es, es muy un, bueno ese es nuestro acercamiento con Heroclix
0: sí no, la verdad no, no, no tengo motivación de jugar ya, y esta es la pregunta
1: increíble de esta semana Jonathan Valencia. Esta nos va a costar. Esta es la pregunta que va a costar responder. Si pudieran. Si se pudieran describir con un juego de mesa, ¿cuál sería? Por ejemplo, acá en norte, Yo soy Gaia Project porque soy complejo y bien pensado. <risa> o por ejemplo, el azul. Puedo ser elegante y colorido. Son los mejores. Necesito. Ah, y necesito un grupo urgente. Nos juntamos en un bar de terraza. Soy de viña. Ahí dejó pasado el dato. <risa> Pero ¿con qué juego no? ¿Qué juego nos podría describir?
2: Eh,
0: pongamos musiquita de ascensor
2: para darle una pensada, <ríe> sí, ¿no? Sí, yo no lo he Va pensado.
0: Vamos con musiquita de ascensor entonces. Y estamos de vuelta. Gracias a la magia de la edición. Oye, costó. Uf, mucho mucho. Salió
1: JP te veo muy decidido con tu ex.
0: Sí, sí, la verdad yo le estaba dando algunas vueltas, pero creo que finalmente yo me describo con, con Gloom Hate. Porque, porque soy el número uno, <risa> soy magnífico, le, le gusto a todo el mundo, hay unanimidad ahí, y, y tengo muchos secretos por descubrir. No, mentira. No, vamos, vamos, voy a voy a elegir otro juego que es Anachrony.
2: ¿Te gusta viajar en el tiempo?
0: Me encanta viajar en el tiempo. No, no, pero, pero Anachrony porque uno tiene que aprender de los errores del pasado y tiene que responsabilizarse por las cosas que ha hecho y, y, y parte de las decisiones dependen de ello entonces ahí hay una mecánica en que uno va tapando los hoyitos que, que deja en el pasado, digamos y, y hay que hacerse responsable Por eso eso es algo que me gusta mucho y lo otro es la estructura a mí, yo pese a que me encantan los Ameritrash eh, me, me pasa que las los grandes, las grandes cosas que yo hago, las cosas que más me gusta que yo hago en mi vida, son acompañadas de una muy buena estructura. Y creo que Anacrony tiene la estructura, o uno de los juegos que tiene la mejor estructura que yo conozco. Así que elijo Anacrony.
1: Ya, yo voy, eh, también me costó, pero finalmente encontré el juego perfecto. El juego perfecto para la, para la descripción:
2: Castillos de Borgoña. <risa> Yo soy Castillo de Orgoña soy... Pero ojo, no es Castillo de Tuscany No, es Castillo yo soy Uruguay. Castillo de
1: Orgoña de, de partida, bueno, una de las grandes diferencias es que eh, mi, mi mayor valor Está en el interior Por el exterior no llama mucho la atención Pero una vez que me Empiezan a conocer Ah, tiene cosas interesantes pero, pero pero si alguien lo ve ahí en una mesa Si me ven ahí probablemente me van a pasar de, de lado Ah, Alea Alea, sí, alea no, Alea, alea también. Eh, Pero también eh, Bueno, pero por lo mismo eh, Termino siendo muy complejo A, a ratos Y, y también eh, Termino también como me gusta eh, Tomar el control de las cosas Y, y, y modificar los, la, las cosas del... Eh, eh, como tampoco como no creo en el destino creo que todo se puede modificar aun cuando la tirada de los dados de la vida te diga 3 yo, yo soy capaz de cambiarlo en 4
0: con un poco de trabajo
1: <risa> <risa>
0: qué grande Así qué que, grande. sí,
1: vivan la vida como, como un castillo de vergüenza
0: muy bien castillo de Orgoña cristiansen
2: yo creo que cualquier eurogame me podría representar porque yo me siento
0: un
2: eurogame. Es que sí. Un o sea, yo, yo me siento un euro vivo. Yo, eh, el tema del control de la falta de interacción. De eso, de la tranquilidad que da un eurogame a mi vida. Todo está controlado, todo está bajo norma. en Yo, maravilloso. Ahora, si hubiera que elegir uno, ya vámonos a una alta tensión. Porque igual, en el fondo, me gusta un poquito de adrenalina. Esa, esa tensión es... Por más que yo busque la tranquilidad, yo necesito un poquito de pensar y de estar presionada. Ahora, lo otro que me encanta es administrar recursos. Y y ese y soy acumuladora. Soy muy no acumuladora. Soy de la que tiene 5 paquetes de harinas y vive sola. O 10 paquetes de salsa de tomate. Cosas por el estilo. O 5 kilos de harina... Eh, ese ese timing de comprar y, ese, y, y la palabra, o sea, el control de los tiempos. Soy maniático controladora. Eh, el, el tener la precisión de dónde ir, en qué momento, que tiene alta tensión, es algo que yo aplico en mi vida. Ahora, un kitchen ras también hubiera sido muy bueno. Me encanta cocinar acelerada. <risa> pero eh, en este momento, eh, alta tensión es mi elección. Ok. ¿Terminamos con las preguntas de por allá?
1: Terminamos las preguntas de Discord y Facebook.
2: No sé Ahora, si hay otras
1: redes sociales.
2: Por, por supuesto, en Instagram tenemos a Gabriel Alonso que pregunta... Hola, me gustaría saber si han participado... Eh, perdón, si han comprado algún juego directo desde Kickstarter...
0: Si sí, hemos participado en un Kickstarter, en ¿Sí? el fondo. Sí. Yo, déjame revisar. Déjame revisar. <risa> <risa> sí. Yo he participado. Pero, pero fíjate que, que sí, pero, pero me. Me bajé de la. del, del camión, digamos, de del tren de Kickstarter ya. hace hace un tiempo. No, no me dieron las finanzas para, para mantener un restaurante y mis y mi impulsos eh, maniáticos. Eh, llenadores de, de vacíos Emocionales con Kickstarter
1: Yo, a mí me encantaría Decir lo mismo, pero este año <risa> he apoyado Tres proyectos de Kickstarter <risa> Así que eh, No, a pesar de que y cada año siento, No, que se demora mucho Que igual va a salir En otro lado, pero para, para qué No,
2: igual, igual lo sigo
1: siendo Pero, pero Más controlado <risa>
2: Yo igual me he metido en Kickstarter, pero lo odio profundamente.
1: O sea, por ejemplo, el otro día me di cuenta, no sé, cuando puse el dinero para eh, Smartphone Inc. fue como en abril del 2019 y me llegó en octubre del 2020. Igual es. No está mal. No está <risa> no, no. mal. <risa> Eres afortunado. Eres afortunado. No, porque es hay otros que, que terminan como en tres meses, seis meses.
0: Sí, es verdad. Sí, es cierto.
2: Kitty Galleguillos nos pregunta ¿Qué juego me tengo que comprar sí o sí?
1: Smartphone Inc.
0: <risa> eh, a ver, yo creo que a, a, a la Kitty que, que lo tiene todo le recomendaría incursionar con el Crokinole. Eh, este, este juego que, que me compré hace un tiempo en crokinole.cl. creo que es algo que lo tienes que tener. Creo que para, sobre todo ahora que se va a abrir la cosa, o sea, si ya uno ya puede empezar a invitar gente, o incluso para que juegue con Alberto, qué sé yo, eh, unas partiditas de Croquenol no pueden faltar.
2: Ahí yo le voy a recomendar dos juegos a la Ketty. El primero, es que lo vi primero y después dij oh, dijiste Croquenol, y fue como, es la versión light de Croquenol, Escuela de pingüinos. Para ¡Wow! avanzó juego! Para que juegue, porque ¡Buenísimo! Hace poco llegó para que juegue con sus hijas, porque al final es igual, es un juego de fliquín, pero de pingüinito. ¡Buenísimo! Y el otro juego, no lo he jugado, pero he escuchado buenas críticas, es The Magnificent. Es un juego que sacó a Racky en español, de, si no me equivoco, de los mismos autores del Santa María... Eh, que igual está súper poquito en tiendas y, y, y si lo compras me puedes invitar a jugarlo <risa> eh, Claudio Fernández ¿cómo ven el próximo año respecto a la explosión de cono eh, tengo un problema con acá, ¿cómo ven el próximo año respecto a la explosión de conocimiento de los juegos de mesa en los nuevos jugones?
0: A ver si entendí la pregunta. ¿Explosión de conocimiento que se ha dado recientemente?
2: Sí. Yo entiendo que... Eh, como vemos... Como todo lo que ha crecido... Eh, los juegos de mesa dentro del sector no jugón.
0: ¿Dentro del sector no jugón? Dice,
2: dice, de nuevo jugones.
0: jugón mm. eh, A ver... Lo veo... Lo veo bien... A ver, ¿qué cosas hemos visto? O creo que se ha visto. Por ejemplo, el tema de la, de la cantidad de medios que hay ahí. Uno, yo creo que uno puede hacer una extrapolación de. de lo. del conocimiento más duro, cómo se ha multiplicado tal vez en muy poquito tiempo. Sobre todo en este, esta última parte. Eh, y creo también que es muy bueno que este conocimiento se ha juntado, digamos. De alguna manera se ha hecho comunidad o se ha hecho como. Eh, hemos generado cierta cercanía, digamos, en, en, en de, de, esta, de esta, de los medios, digamos, pero, pero en general creo que hay una tendencia a sumar, digamos, a hacer sinergia. Yo creo que si esto sigue así, eh, se pueden armar cosas interesantes. O sea, creo que se, qué podemos esperar, por ejemplo, consolidación de organizaciones, consolidación de grupos jugones grandes y que de eso salgan eh, eventos masivos. Eh, Idas a Europa, oídas a Argentina, o idas a algún lado organizadamente y bien eh, armado para sacarle el mayor valor. Y eso a la vez acarrea crecimiento de la industria, posicionamiento de los, de los expositores chilenos, posicionamiento de otros expositores sudamericanos. Yo creo que el conocimiento propiamente tal no suma tanto, porque es fácil adquirirlo. Yo creo que lo que más sumaría es que se generen estas como estos cúmulos, digamos, esta, estas sociedades estas uniones de, de las personas, yo creo que esa es la tendencia recientemente creo que va por ahí
2: sí o sea, yo, yo lo pensaba como desde otra perspectiva como el tema de, de que gente eh, X se enterara de que existen los juegos de mesa pero mucha de esa gente se va a quedar quizás en el juego que jugó, o sea, pensemos en nosotros ¿cuántos años pudimos haber jugado solamente uno Monopolis? Eh, de repente hay gente que o oh, que descubre nuevos juegos de mesa, pero no descubre que hay un millón de otros juegos de mesa, sino que eh, va a descubrir un juego, dos juegos, y se va a quedar nuevamente ahí. O oh, como la gente que solamente juega a me voy, voy como ese estilo. Ahora, cuando ahora ya están abriéndose las tiendas, eh, con responsabilidad y todo eso, uh -huh. eh, puede ser que este público pueda acceder a otros juegos. Ojalá. Ojalá que crezca la masa, pero yo creo que en todo este periodo va a ser todo calmita, calmita.
1: Sí, y, y, y sobre eso igual quiero creer que a, a mí, por lo menos, a, a pesar de que eh, acá siempre tratamos de hablar eh, de también juegos que son re, lanzamientos recientes, porque en el fondo son novedades y la gente la trae un poco más, pero yo creo que una de las gracias del mundo de los juegos de mesa es que no es solamente las novedades, o sea... Eh, un juego eh, lanzado en 2010 o incluso los que de repente los que vamos a empezar a conversar más adelante en la cronología son igual de vigentes que lo que van saliendo ahora y es todo un mundo que eh, muchas veces se pierde porque la, la difusión está pensada obviamente en, en los juegos más nuevos, porque en el fondo va amarrado a lo que las distribuidoras quieren que se conozca que son obviamente son los juegos más nuevos. Eh, entonces, a mí también me, me gustaría que. Eh, la parte como de difusión obviamente ya más de los medios porque de, de las distribuidoras ellos les va, van a tener que hacer lo que más vende en su momento, pero de los medios también de hablar, oye, está, está todo este otro mundo de juegos de mesa que todavía están disponibles para conseguir y, y que pueden eh, igual servirte para, para entretenerte tanto o más como las no, así que esa parte eh,
2: Yo soy Francisco, pregunta ¿Cómo traer juegos desde Europa sin morir en el intento?
0: Creo que esa pregunta es para ti. Gloria, adelante.
2: Eh, voy, voy a partir con algo informativo. En este momento de Alemania no se envían paquetes por eh, DHL a Chile.
1: Primer paso, no pedir desde Alemania. O
2: sea, es como, no. Segundo paso, realmente fíjate si los juegos no van a llegar a Chile. En este momento casi todas las editoriales tienen distribuidores en Chile. ¿Vale la pena comprar afuera? Mm, no necesariamente. Entonces, yo creo que el primer paso es identifica lo que quieres y ve si es que tiene acceso a Chile. y ¿Cuánto tiempo se puede demorar un juego en Chile? Se supone. La teoría dice que un juego desde que sale a España hasta que llega a Chile debería demorarse a lo más tres meses. Porque tanto Debir como Asmodee están haciendo periódicamente eh, eh, distribución de juegos ahora ¿cuántas editoriales no tienen distribución en Chile? son muy pocas claro de repente en una tienda española puedes encontrar un ofertón que no vas a encontrar acá ¿te vale la pena el envío? asumiendo también que te vale la pena el casi posible aduanazo sí. y por último eh, yo tuve un paquete un mes en aduana tampoco es muy eficiente nuestra aduana yo sumo el adonazo, no hay problema, pero por favor, no se demoren un mes en procesarla. Yo, yo de verdad sé que voy a pagar adonazo, pero por favor, eh, eficiencia. Eh, creo que en este momento de la industria chilena no es tan conveniente comprar afuera. Creo. Eh, hay excepciones, sí, pero creo que en este momento quizás no es el mejor co consejo eh, comprar, eh, en este caso en España.
0: Yo, yo Sí, mi, mi opinión al menos de, de lo que he sondeado ahora último... Y sobre todo con cómo está de caro el euro también... Eh, sí, hay, hay dos maneras de comprar. Una es, vamos a ver qué hay... Y encantarme con lo que hay... Y comprar lo mejor de lo que hay... Y otra es, quiero esto y solo esto... Y ahí si lo venden en Tailandia, me lo traeré de Tailandia. O sea, en el fondo... Yo, yo creo que Gloria va, yo creo que Gloria cumple los dos lo, compra de las dos maneras me, me, me imagino que cuando quiere algo sí o sí buscará, si de Francia está y lo traerá de Francia y lo trae bien, pero pero yo creo que si es por lo primero sí o sí busca en Chile primero o sea, sí o sí, o sea date una vuelta a las tiendas y, y, y muy probablemente el precio, si es que no está más barato en Chile, va a estar al mismo precio y si está un poquito más caro en Chile, el riesgo porque te peguen a Donazo no vale la pena. Y aparte que lo tenía ahí mismo, y aparte que apoyas, apoyas a que mejoren las tiendas, porque también es cierto que es una, es una anomalía el que te convenga traerte un juego de afuera. Sí. Porque justamente la labor de la... Debiera convenirte comprarlo en la tienda porque la tienda debiera lograrlo más eficientemente por ti. Eso es lo que debiera pasar
2: algunos ejemplos, si uno se va a un convertidor de moneda y analiza, por ejemplo Red Cathedral eh, por nombrar un juego de debir en España y en Chile, es el mismo precio o incluso un poquito menos en Chile lo mismo pasa con Cuarto, un juego que trajo Smodek este de una serpiente muy bonito el juego está más barato en Chile que en España así que ojo ahí eh, 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 hay, hay, hay que ser un, un consumidor eh, responsable y activo no no eh, y, y, y hacer esas comparaciones porque muchas veces eh, uno se sorprende y, y, y no te vale la pena comprar afuera sí,
1: tal cual. Y, lo, y lo último que quiero agregar es que salvo que tú tengas como un, como un medio o una responsabilidad o una opinión que hacer sobre un juego en realidad, no tiene mucho sentido tratar de tenerlo Antes de que llegue a Chile no, Los juegos no son como pe películas o libros que uno se los puede Spoilear oh, y, eh, y, y leer una, una reseña del juego Antes de que salga no te va a arruinar la experiencia O sea, lo, los juegos van a ser igual divertidos Uno, tres, seis meses después de que lleguen Y en realidad no tiene Demasiado sentido traer algo antes Solo por tenerlo antes eh, Salvo que tengas no sé, o sea, Como un medio y tengas que hablar Obviamente de juegos eh, para orientar a otro a comprar lo que son otras responsabilidades pero un usuario común que se espere que llegue acá a la comodidad y pagarlo en pesos sí. en cómodas cuotas
2: gracias por salvarme Axel <risa> 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 Sebastián NRAU dice está, este, este es complicado Top 5 de cooperativo si tienes un presupuesto pequeño. ¿Les tinca decir uno cada uno? Porque si uno. o más de uno. porque si yo digo los 5, probablemente les piso los. a ustedes.
0: Sí. Eh.
1: Qué decir de Cruz? <risa>
2: ya. Partan.
0: Ah, bueno. Dale. La no, tripulación. Sí, la tripulación. <risa> Listo. Es un cooperativo de bajo presupuesto. ¿Qué más puede ser? Yo creo que pondría música de ascensor.
2: No, eh, no, a ver, tenemos The Mind, tenemos The Game, sí. La Tripulación, eh, eso que. Los Exit. Los Exit. Eh, Hanabi. Hanabi. Buen juego, Hanabi. Sí, ahí ya tenemos una ludoteca bastante ahí completa. De... Pero
0: es el top 5. Yo creo que se nos está quedando algo, ¿no?
2: Puede ser que se nos esté quedando Al, algo. Yo,
1: igual, considero que lo que bajo presupuesto también es eh, un tema más. Eh,
2: ¿Qué, qué, es
1: igual, bajo? ¿Qué es bajo? Pero, o sea, yo, por ejemplo, considero, no sé, los Pandemic o los. ¿Just
0: One lo dijiste? No, Just
1: pero
2: Just One
1: es cooperativo.
2: Ah, cierto. Sí,
1: Just One también. Pero, por ejemplo, los pandemics.
2: No, no hay lucho, no, y imagine, imágenes. El de las cartas transparentes.
1: No, pero eso también es
0: Ah, es
2: competitivo, es competitivo
0: sí. sí. Pero Just One just es eh, un film de Yares, así que tiene sí. que estar.
1: Eh, pero, por ejemplo, Pandemic o Desierto Prohibido, eso también igual son, yo considero.
0: Pero están en el top, yo no sé si son muy buenos. ¿Te parecen muy buenos?
2: ¿Sí? A mí no, pero el Pandemic todo el mundo lo Pero va no es de bajo a... presupuesto pero cuánto cuesta veintiocho mil sí, pesos no
0: más treinta y tanto
2: ah, bueno. eh, estamos revisando de, 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 <risa> de, 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 ¿Tenemos el call de,
0: center ¿tú? está trabajando para usted <risa> no pero a ver qué
1: otro
0: pero ya pongo? pero yo creo que a ver espérate ya, ya está, la, está pandemic
2: hablando... base 29.990 pesos Ah,
0: ah bueno, va, para pesos eso está en el en el top de la de la línea Está bien. Sí. Está bien. Sí.
2: Pero tenemos muchos juegos de muy bajo presupuesto de 10 mil pesos. Claro, que si está, sí. eh, está The Games, está The Mind, eh, La tripulación la tribulación con 15 mil pesos, Jasmine, Bandido, igual. Es bueno, sí. Y
1: gale 12 lucas. Sí.
2: Sí. sí, no. Eh no hay, hay muy buenos cooperativos, y eso que a mí no me gustan los cooperativos. Hay buenos cooperativos, de hecho, incluso me atrevería a decir que quién? los mejores Oye, cooperativos falta, son baratos. Nos
1: falta eh, eh, misión cumplida. Eh.
2: Oh, eso iba a Buenísimo. decir: misión cumplida no. es extraordinario. Es
0: bueno, y si quiere un poquitito más, se podría pasar ya a un Gloomhaven. Gloom ¿eh? <risa> <risa> vale, como, vale, como ocho tripulaciones, pero. <risa> Pero adentro uno encuentra las ocho tripulaciones, entonces vale la pena. Sí.
2: Y bueno, hemos terminado las preguntas del Entreturno Responde y ya nos toca despedirnos.
0: Así es, terminando ya el capítulo 92 de El Entreturno, en un capítulo que pensamos que iba a durar menos, pero siempre termina teniendo mucha carnecita y mucho de, para poder escuchar. Dado que eh, el espacio entre capítulo y capítulo es más, entonces estamos obligados a ofrecerles un menú más carnoso. Sí, por supuesto.
2: Oye, JP, yo les tengo que decir algo. Ver,
0: ah, pero antes por favor. De irnos. Por ¿sí?
1: favor, ¿Sí? ¿no?
2: adelante. Sea, Mira, es que resulta que el 9 de noviembre, de hace de noviembre? cuatro años, por primera vez, el entreturno se reunió a grabar un capítulo piloto.
0: Mm. Wow. Fue el piloto el 9 de noviembre.
2: Fue el piloto el 9 de noviembre. Pero eso no es todo. No, ¿cómo se te ocurre Yo eso iba a ser todo? Se me olvidó, lo estoy buscando. <risa> Pero aproxima. Algo más había. Sí. Eh, y se
0: escuchan los clics.
2: Ya, ya, ya me acordé. El me acordé. 20 de noviembre. <risa>
3: me acordé.
2: Y es que me acordé que era un viernes y por eso Axel no podía. Ah. El 20 de noviembre, el entreturno publicó su capítulo 1. Oh. Y de eso, cuatro años.
0: Así es, estamos a puertas, a digitas de cumplir nuestro cuarto año de, de podcast o de, de equipo de trabajo, porque claro, tal el podcast, tal. El de proyecto. A esta altura ya es proyecto Ya es proyecto, ya es estilo de vida <risa> Así que algo vamos a hacer, supongo yo, Gloria
2: Muchas cosas, pero Para enterarse
0: ¿Qué tienen que hacer? A través de las redes sociales, supongo sí, yo,
2: ¿no? Sí, no, y obviamente nuestro canal de Discord
0: no, Está tan todo. activo sí, Hay hasta todo Que ahí la gente que ya está en el canal de Discord Ya sabe lo que vamos a hacer sí. Ustedes se lo están perdiendo, o si sea, ahí ya se conversa ¿eh? No, de
2: hecho, <risa> aún más recibimos sugerencias de la de, de nuestros auditores por el canal de Discord de qué, de qué cosas podíamos hacer para el cumpleaños.
0: Y nosotros premiamos a la gente del canal de Discord y escuchamos más las sugerencias de, de ahí porque vamos a estar escuchando sí. las sugerencias de Facebook si ya, no, ya no se escuchan no, sugerencias de Facebook Facebook
1: ya pasó de
0: moda <risa> Así bueno. es, así que esta invitación de que se unan entonces al canal de Discord y a todas las redes sociales pero al canal de Discord para que puedan eh, compartir con nosotros esta conversación Del armado sí. Del evento que nos merece
2: sí. Un pequeño spoiler Algo haremos en Youtube Así que por lo menos tienen que ponerse a suscribir Y activar la campanita la Porque, campanita, va,
1: la porque es campanita.
2: algo en Youtube Y ese algo será en vivo Así Porque es, nadie oye. sabe editar acá <risa>
0: ¿Cómo que no? Algo no, hago algo Algo hago algo, algo. <risa> Algo, y tenemos al Alejandro también por favor no desmerezcamos, el Alejandro también ahí puede participar, y de hecho el Alejandro muy probablemente esté con nosotros también, para que pueda mover ahí las perillitas del, de los envíos así que algo, algo vamos a hacer algo vamos a hacer y se van a enterar eh, anticipadamente si están en el, en el canal de Discord, así que eso estamos cerrando entonces el capítulo 92 muchas gracias por habernos escuchado muchas gracias a todos los que se conectan, desde todos los países desde Alemania, desde Timbuktu, desde Francia, desde Holanda y también Argentina, Perú, Bolivia Chile, Colombia, Uruguay México eh, y creo que son los países que nos escuchan, <risa> así que eh, reitero entonces mis agradecimientos. Gracias a todos por habernos escuchado, hasta la próxima Adiós.
2: Chao, chao
0: Gracias por escuchar El Entreturno y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas pueden ser de terror, tragedia graciosas o hasta de traición Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes, qué opinan que debemos hacer para nuestro cumpleaños? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. Gracias de nuevo y hasta la próxima.